0: Estamos ao vivo. Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo que já está chegando aqui. Já tem várias pessoas aguardando. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Viviane Alves, do canal Minha Moda Digital. E professora do curso de ajustes e conserto de roupas aqui da Máximos Tecidos. Já quero desejar um ótimo dia para todos vocês que estão chegando por aqui. Sejam bem-vindos. Já deixem aqui já o comentário de vocês. Já me falem de onde que vocês estão falando. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial que... Todos vocês, acho que 99% das pessoas já conhecem, que é a Marlene Mucai. Bom dia, Marlene.
1: Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, meninos e meninas. Vamos começar o dia hoje né, com essa live que vai ser super legal. Uhum.
0: Já tem muitas pessoas já te aguardando. Essa semana vocês vão ver bastante a Marlene aqui. Ontem teve a live com a Ana para falar sobre a assinatura de, dos moldes, que é uma assinatura bem especial que ela tem. Depois ela vai falar um pouco mais Hoje comigo, Viviane, e sábado com a Camila, mas depois a gente vai explicar melhor aqui para vocês. Então, o tema de hoje é dicas e truques de modelagem para iniciantes. Isso mesmo, só que mesmo para você que já tem um pouco mais de experiência, fica aqui nessa live com a gente, que com certeza vocês vão aprender muito, porque a Marlene sempre tem dicas maravilhosas para passar para a gente. Então, como eu estou falando, mesmo para quem já tem experiência, é muito bom você aprender sempre. Então... Já estou aqui de olho nos comentários, a Camila Toledo está sempre aqui com a gente, ela é daqui de Toledo também. Bom dia, Gislane, bom dia, bom dia para todo mundo. Podem ir chegando, a gente, já vai comentando aqui, eu quero ver a interação de vocês, Piracicaba, você é de Santos, né,
1: Marlene? É, eu sou de Minas Gerais, mas moro em Santos. Ah, é, você mora em Santos agora. Ah, 10 anos que eu moro aqui, 11, uhum. né, já, 11 anos. Nossa, 11 anos já. Já, anos que eu moro aqui. Uhum. Bom
0: dia para todo mundo. Então, pessoal, para vocês que estão chegando, eu queria pedir para vocês deixarem o um like de vocês, que isso é muito importante, porque quando vocês deixam o like, o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante, que vale a pena compartilhar para mais pessoas. E como eu falei, eu estou aqui com a Marlene Mucai. A professora Marlene, eu chamo de professora porque é minha professora, e professora de muitas pessoas que estão aqui, e já deixa aqui nos comentários quem é aluna da é Aluna ou aluno da Marlene Mukai, mas eu queria fazer assim uma breve apresentação, porque pode ser que seja a primeira vez que você está chegando aqui e essa semana tem uma semana muito especial, depois ela vai explicar um pouco mais sobre o minicurso e sempre tem pessoas que estão conhecendo o universo da moda, sob medida, da costura hoje e às vezes pode ser que você ainda não conheça a professora. Então eu fiz uma breve apresentação aqui, a Marlene Mukai, ela... Aprendeu a costurar ainda criança com a sua mãe e com a sua tia. Ela se formou como professora, fez duas faculdades, deu aula por 20 anos em Minas Gerais e São Paulo, mas ela nunca deixou de costurar. Já teve confecção, fabricou roupas tipo modinha e plus size para vender em suas lojas e ela desenvolveu a sua própria modelagem. Hoje ela tem vários livros publicados e vários cursos de corte, costura e modelagem. Então, é isso. Eu acho que eu fiz uma breve apresentação sobre uhum. você, né, Marlene? Mas se Sim. quiser... Contar um tá pouco ótimo. mais, que à vontade, tá? Não, tá ótimo. Estou aqui Podemos de olho nos comentários. Começar. Oi, uhum. pode falar.
1: Podemos começar.
0: Ah, que bom. Então, aqui, a Paula já está falando. <risos> Sou aluna das duas professoras, vocês são incríveis. Ai, que legal. Uhum. Vivo em Moçambique. Olha só, a Selene falou. Uhum. E o legal é que tem pessoas do, não somente do Brasil, mas do mundo todo, né? Assistindo uhum. aqui a live toda semana. Bom dia, meninas. Sou aluna do curso modelista profissional e da assinatura de moldes. Olha que legal, a Mônica falou. Então, isso é muito legal. Vamos continuar aqui, pessoal. Como eu falei, o tema de hoje, a gente vai falar de dicas e truques de modelagem para iniciantes. Já quero começar falando que eu sou muito fã da Marlene, né? Vocês sabem disso, <risos> eu sempre falo isso. Tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente. E eu falei para ela que ontem eu fiz essa blusa aqui correndo... E ela até elogiou, tá? Deixa eu até aproximar. Deixa eu ver se vocês conseguem ver melhor. Tem que tirar aqui, né? É. Ó, ela até elogiou que o decote está certinho, né, Marlene? E uhum. aí, professora, está tudo certinho. Sim, tá, está certinho.
1: Uhum.
0: E você vai falar muito sobre essas questões de, das, das dificuldades que o iniciante tem na modelagem. E eu já passei por isso. Quando eu comecei a estudar o curso, eu tinha muita dificuldade em criar as pences, em fazer o formato certo no meu corpo, sempre... Uma coisa que vocês precisam observar, o decote aqui, se você abaixar, se estiver aparecendo muito, é porque está errado. É engraçado que eu até comprei um colete para mim. Comprei o colete já pronto, não fiz ainda. E quando eu fui colocar, ele estava muito largo aqui, começou a me incomodar. Porque quando eu abaixava, estava aquela sobra uhum. estranha. Eu falei, viu, não fizeram aquela correção de pence que a professora sempre fala, né?
1: Aqui um, um, como é que fala? Já um truquezinho, por exemplo. Quando cê, uhum. cê faz, sempre quando você vai fazer o molde, você faz o molde base com um decote redondo, né? O decote uhum. da base é sempre rente ao pescoço. Então, vamos supor, por exemplo, você quer é, um bom, uma boa medida aqui, por exemplo, de um, de um decote redondo, é ele estar na metade da cava, ou seja, ele, o meu é mais acima, mas ele poderia vir aqui, certo? Uhum. Decote redondo. O decote V é de 12 a 14 centímetros abaixo do decote é. redondo. Então, assim, ó, por exemplo, legal. V é só um detalhezinho, né? Então, aqui você tem, por exemplo, um molde, né? Vou, vou fazer assim, bem, bem simplesinho, né? Aqui, o decote, você fez o decote, tá até mal desenhadinho. Aí você quer um decote V. Então, assim, ó, todo o decote V, é no, no, no mínimo, né? Três centímetros acima da linha da capa. Ou se você já tá, ah, tô com a blusa pronta, não tem lá, eu quero, eu quero transformar em decote V. Uhum. Então aqui, ó, é de 12, 12 a 14. Porque esse 14 depende do, da altura da pessoa, né? Nossa. Então, uhum. o que acontece muitas vezes quando você compra uma blusa que ela tem um decote V, seja um. Um, como você falou, um colete ou não, é que eles uhum. fazem baseado numa pessoa mais alta, né? Ah, é, você Eles sempre colocam fala. aquele decotão. Então, assim, é um hum. problema que eu vejo nas confecções, e um erro até. Que muitas uhum. confecções fazem os decotes V muito aberto, porque acha assim Ah, vai ser para plus size não é uhum. porque a pessoa ela é gordinha que ela, o decote V dela tem que vir até aqui Ela é, né? Então é uma, um dos erros de algumas confecções é que quando faz modelagem maior eles tendem a aumentar os comprimentos muito e a pessoa uhum. aumenta na largura e não no comprimento Você engorda nas larguras Você não vai aumentar de altura então, assim, por exemplo, né? Então, esse decote, esse, aí a pessoa faz. A cava, né? Ah, eu fiz uma cava, vou fazer a cava para um colete com uma pessoa mais alta, né? Fiz a cava maior, certo? A cava. Uhum. Que é a cava. Então, esses três centímetros em cima de uma cava que é grande, ele vai ser é, muito, ele vai ficar muito decotado. Então, para não cometer o erro, é melhor a partir daqui para baixo de 12 a 14 centímetros. Né, principalmente confecção, para não fazer aqueles decotão, que é muito comum você comprar uma roupa pelo site, e o decote vê ser exagerado. Uhum. Né? Porque a é. cava é maior, mas o, né, essa, essa medida aqui da gente não aumentou porque você engordou, né? É então, muito legal cava, falar o braço isso. Aumentou, uhum. A largura do braço aumentou, então a cava que era para ser aqui ela vai ser mais embaixo, mas se eu pegar 3 centímetros em cima de, acima de uma cava muito baixa, eu vou pegar esse decote B, eu vou vir com ele muito aqui,
0: né? Uhum, exatamente. É muito interessante, porque a gente vê muita modelagem é, padrão, porque é como se fosse um corpo padrão, que eles chamam, né?
1: Uhum. Da... É, 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 é quase que um errinho mesmo, porque mesmo uhum. sendo um corpo padrão, né? A pessoa, não adianta você colocar um decote B de maior, porque a, a, o tamanho é maior né? Uhum. É, o que você vai aumentar é aqui, a distância, porque o pescoço vai ser mais grosso, etc. Mas a, a altura desse decote também não pode ser muito maior, porque a uhum. pessoa não aumenta no comprimento, não engorda no comprimento, né?
0: Uhum. É interessante. É, eu tô aqui de olho nos comentários, eu falei, pode ser que seja a primeira vez de alguém aqui. E a Silvia, ela tá falando, primeira vez na live, não sei na dica de nada de costura. Então, você está no lugar certo aqui para aprender... <risos> É, eu sempre falo aqui, pessoal, tenham um bloquinho de anotações, tenham um caderno de anotações, porque toda live vocês aprendem muita coisa e hoje a gente está com a professora Marlene para dar dicas e truques de modelagem, como ela já começou aqui dando dica maravilhosa para a gente. Eu queria que vocês falassem aqui no comentário, que eu esqueci de perguntar como que está a nossa imagem e o nosso som, se está chegando tudo ok para vocês, para a gente poder continuar aqui, que temos muitas dicas aqui para passar para vocês. Então, antes da gente continuar, Marlene... Uhum. e já começar a te fazer algumas perguntas, uhum. eu acho que já seria legal a gente falar do minicurso que já está acontecendo, algumas pessoas já estão vendo minicurso que está acontecendo. Deixa eu até colocar aqui uma imagem na tela.
1: para Eu também verem. vou colocar uma aqui.
0: Uhum. aqui. Ai, que lindo. Então, essa semana, já no sábado, agora, a gente já vai começar mais o um minicurso de costura e modelagem com a professora Marlene, e com certeza, assim, vocês vão aprender muito, principalmente até para quem é iniciante, porque ela vai ensinar duas peças lindíssimas. E eu queria pedir para você falar um pouco mais, é, resumindo, né? O que, é que vai ser esse minicurso?
1: São duas peças, né? Que pode virar várias, né? Então, por exemplo, eu vou ensinar como está aqui nas fotos do meu lado, né? O vestido, que eu, esse vestido eu fiz na malha tweed, numa malha mas ele pode ser feito em tecido plano, ele pode ser feito em linho, inclusive, inclusive ou em Que inclusive eu mostro na aula, né? Essas uhum. possibilidades. E o casaqueto, que foi feito em lã batida, e malhada, mas pode ser feito em diversos outros tecidos. Pois é, essa foto que você colocou, é, eu tô com o mesmo vestido, é a mesma modelagem do vestido, só que o meu foi feito com tecido plano, né? Que é tipo um, um linho bordado, mas na verdade não é um linho, É né, um falso linho bordado, e a Camila com a malha tweed, né? Então, uhum. assim, eu e ela temos corpos diferentes. Ela é magrinha e eu sou gordinha. Então, né, é o caimento e até do próprio tecido dá para ver que os caimentos ficam diferentes. E o casaqueto, né, que você pode fazer ele curto ou pode fazer ele um sobretudo, pode colocar gola ou não, pode colocar botão ou não, né? Então, eu uhum. optei por duas peças simples de fazer, que, por exemplo, esse casaqueto não vai botões. Ele é um casaquete ah, é. de se colocar né, por fora, de, é, é, mas de usar aberto, né? Nada impede, ah, mas eu gosto dele fechado, eu quero usar ele sem nada por baixo. Pode também. Uhum. É só acrescentar a vira de abotoamento que eu ensino, né? Dessa forma vai aparecer e melhor. Também, e você coloca, né? E você uhum. é, vai colocar, né? Então eu fiz então. até um acabamentinho aí em volta do, do boleirinho com passamanaria, mas. Uhum. Pode ser feita sem, né? Pode ser feita com bico de crochê em volta, tudo, que também fica legal. Ah, é? É, legal. é, fica, uhum. você não precisa nem fazer o revel, por exemplo, pode fazer um tecido como esse, depois faz um biquinho de crochê em volta, tudo, né? Um uhum. acabamento também, fazer com É, para quem sabe fazer, né? Uma mão na roda uhum. fica uma gracinha. Então, tem muitas possibilidades, são, eu, eu sempre escolho modelagem que serve para magro. E gordo, ou seja, serve para tamanho pequeno e tamanho grande. Eu sempre é, procuro escolher modelagens para os minicursos mais simples de fazer. O casaqueto não é tão simplesinho, mas não é impossível. Uhum. Eu fiz ele com pence, existe ele no meu site sem pence, mas por que, que eu escolhi ensinar com pence de, de busto? Porque se a pessoa tem muito seio, o sem pence não fica legal, né? Sim, então, ele é precisa, o ter, caso. precisa de ter pence. Então, uhum. já que eu vou ensinar, então eu vou ensinar um, que ele possa ser usado para pessoa que não tem busto, muito busto, e a pessoa que tem bastante busto. Uhum.
0: Então, né,
1: tudo isso vai, né, Eu, 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 fiz, eu é, faz com que eu escolha determinadas peças, né, que sirvam no maior número de pessoas possíveis. E o vestido, ele é uma modelagem, gente, esse vestido no linho fica uma, um encanto. É, você pode uhum. fazer, por exemplo, blusa, só a blusa, só o cropped com, com essa modelagem. Porque é o ombro deslocado, então ele uhum. é um ombro caído, né? Então ele fica muito legal também no, no linho. É, legal. uma possibilidade maior de tecidos, que em cada tecido ele vai dando um caimento diferente, né? Uhum. Então, só para vocês saberem, o,
0: curso, o mini curso ele é gratuito, mas você precisa fazer a sua inscrição. Tem link aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois que terminar aqui a live, vocês é, clicam lá para fazer. A inscrição é bem simples e é uhum. importante fazer porque já tem conteúdos que estão sendo disponibilizados, já foi enviado um vídeo maravilhoso dos materiais onde a professora Marlene ensina todos os detalhes, quais são os materiais que vocês vão precisar. Inclusive, tem uma aula da Camila ensinando como você faz para baixar o PDF porque, além de ensinar a modelagem do zero, vocês vão poder aprender do zero, mas para quem não quiser, você pode baixar o molde gratuitamente. Sim. E os e moldes,
1: por exemplo, tem um né? molde pronto, igual, os moldes prontos foram feitos igual é feito no projeto assinatura, né? Hum, sim. Então ele é. Você pode imprimir ele em A4 e uhum. por exemplo, surfite, depois montar, né? depois ir colando as partes. Esses é, dois moldes, né? Eu coloquei do tamanho 36 até o 62. Nossa. Então, ele tem quatro, três, três, três moldes, cada um uhum. deles. O primeiro, do 34 ao 44, que a gente chama de modinha. O outro, do 46 ao 54, que a gente fala pulsais. E uhum. o tamanho 56 ao 62, que a gente fala tamanhos especiais, certo? Legal. Então, assim, quem não quer aprender a fazer o molde, você tem o molde pronto que é uh, o bom de você assistir as aulas para aprender a fazer o molde, que eu ensino vários truques, inclusive, como é, alterar esse molde para fazer com botão, sem botão, etc, uhum. etc, né? Então, mesmo que você vai usar o molde pronto, é bom assistir a aula de modelagem, porque tem dicas de transformação, tá? Além de ensinar do passo a passo. Eu ensino no molde, eu ensino a você a fazer do começo ao fim, né? Uhum. Do Desde as medidas né, que você vai usar, eu falo bem isso, né, as adaptações, é importante, tá? Legal. E também legal. fazendo a inscrição, você vai receber a apostila, né? Que tem a apostila do curso. Sim, com todas as explicações, é. é. Exatamente.
0: E aqui eu já estou com o meu tecido pronto, que uhum. é o mesmo. De uhum. um lã batida. Nossa, que tecido uhum.
1: maravilhoso é esse? Eu não é, eu é tinha comprado. E ao mesmo tempo, maleável, né? sem uhum. ser, Não é muito duro, né? é legal. Sim. E no site da Máximos Tecidos,
0: vocês encontram vários tecidos. Eu não sei se daria tempo de chegar para vocês, mas pesquisem lá no site, corra lá, vê lá hoje, que aí vocês podem ver o prazo de entrega para chegar até a sua casa. E para quem mora aqui em Toledo, Paraná, vocês podem ir comprar pessoalmente. Mas no vídeo, a professora dá toda a explicação lá de quais são os tecidos. E é só vocês assistirem para ter todas as explicações. Então vamos continuar aqui com a live de hoje. Já falamos do minicurso. E o tema de hoje, para quem está chegando aqui agora, é dicas e truques de modelagem para iniciantes com a professora Marlene Mukai. Desde já quero pedir para vocês deixarem o like de vocês. Isso é muito importante, porque como eu sempre falo, o YouTube ele só vai entender que esse conteúdo é bom se as pessoas começarem a comentar, a compartilhar. E também convido vocês a se inscreverem no canal de onde vocês estão assistindo. Tem o meu canal, tem o canal da Marlene e o canal da máximos tecidos também. Então, vamos para a primeira pergunta, Marlene. O que despertou o uhum. seu interesse inicial
1: na modelagem de roupas? Foi a minha mãe, porque a minha mãe, ela fazia é. moldes de todas as roupas, né? Desde criança, e ela fazia em jornal, né? em papel, em jornal mesmo, em jornal, uhum. né? E ela, depois que ela fazia o molde para cliente, né? Ela pegava e enrolava ele assim, fazia rolinha, amarrava com, re... com fitinha de restinho de tecido, né? Fito uhum. de, de tecido, e escrevia o nome da cliente e a data, né? Então, assim, quando a minha mãe faleceu, ela tinha moldes lá de 1962 guardados. Nossa! Porque tinha um baú, eram né, os baús de antigamente, e todas as mulheres lá, nos, né? Da, da época da minha mãe, quando casava, levava um baú feito de madeira, era quase um caixote feito de madeira, uhum. né? A minha mãe usava até para passar roupa em cima, né? Era a, a mesa de passar a roupa da minha mãe era esse baú, esse caixote. E a minha mãe ali, ela ia guardando esses moldes. E eles iam ficando ali, porque quando o cliente voltava, ou ele tinha engordado, ou ele estava com o corpo uhum. diferente, já tinha que fazer outro molde, aquele molde não servia. Ia ficando ali, minha mãe não jogava fora, né? Então, aquele monte de moldes. Então, assim, aquilo me fascinava. E eu sempre gostei de desenhar, fazer papel. Então, quando eu era pequena, aqueles recortes que sobravam dos papéis jornais que a minha mãe, que caía no chão, eu pegava aquilo lá e tentava fazer os moldezinhos para boneca, né? Era aquela boneca de plástico que não... De antigamente, uhum. que era boneca barata, né? Ela era toda de plástico, o olho era pintado, o cabelo também era pintado. Então, assim, eu fazia né? com aquilo ali que me fascinava. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu tive 13 anos, eu vendia Avon, né? É, e vendia Christian Grey, que é uma, uma, um produto que hoje nem existe mais, né? Que era tipo Avon, concorrente da Avon. E eu, com aquele dinheirinho, eu resolvi pagar um curso de modelagem para mim, que foi das irmãs sacramentinas na, na cidade, né? Então, porque eu tinha aquela fascinação de aprender a fazer, e a minha mãe uhum. fazia, mas ela não gostava de ensinar, mas o do jeito que ela fazia era bem simples. Era um molde, assim, bem simples mesmo, bem simplificado, que ela já tinha aprendido com uma pessoa, que tinha aprendido com a avó, com a bisavó, com a tataravó, aquilo que ia passando de geração em geração, né? E aí eu já sabia a forma que a minha mãe fazia, mas eu queria ir além. Eu sempre tive essa mania de querer ir além. Ah, eu sei isso daqui, mas não tem uma coisa melhor ainda? Não posso aprender uhum. mais sobre isso? Então, eu sempre fui indo além. Aí eu fiz esse curso, nesse curso eu me fascinei e comecei a comprar livros. Na época, pela Ouro, que era uma editora, que ela vendia e vinha o catálogo pelo correio você ia lá no correio e pegava o catálogo da Edior e você pedia pelo correio os livros. E tinha os livros do Gil Brandão, que ele tinha uma série de livros de modelagem, eu comprei toda aquela série dos livros do João Gil Brandão, e ali eu fui aprendendo e modificando, e fazendo uma coisa, fazia roupa para mim, né? E fui modificando essa forma de fazer, fui adaptando, fui aprendendo com a minha mãe, com a minha tia e comigo mesma, né? As adaptações é. que deveria fazer, porque não existe um molde um sistema de modelagem perfeito todo Sim. molde ele é feito plano ele é feito no papel e você tem que aplicar ajustes nesse mesmo molde para adaptar aquelas daquele molde para o seu corpo porque uma fita métrica ó, né que você tira uma medida de busto por exemplo ela te dá uma medida inteira vamos supor, ela ah, tem 90 de busto então ela vai te dar o esse 90 centímetros certo mas ela não te diz aonde que tá a gordura acumulada, se esse novembro uhum. é você tem muito seio, ou se é porque você é mais larga, se você tem gordurinha nas costas ou não. Então, tudo isso você vai ter, você vai fazer um molde baseado naquelas medidas, e depois você vai aprendendo a adaptar esses moldes, a, 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 que é o que a gente chama técnicas de ajuste para o seu corpo, né? E eu me fascinei por isso, então foi assim que eu comecei.
0: Nossa, que legal. Que história linda. Eu estou vendo aqui os comentários das pessoas, já estão apaixonadas, porque, como eu falei, muitas pessoas já te conhecem, só que às vezes acabam não conhecendo a sua história, de fato. E é muito bom. Tem até alguns comentários aqui bem legais. Cadê? Cadê? Ai, eu tinha visto um comentário tão legal. Tem uma pessoa que falou que conhece essa marca que você aqui. Que história linda. Me lembro da é Christian Grey, se fala, é né? Minha mãe era revendedora. Mil, tá? Legal. É, tem uma pergunta aqui sobre o minicurso, mas depois eu respondo, tá? As perguntas a gente vai dar sequência uhum. aqui. As perguntas a gente vai deixar para o final, mas só para responder. Sim, aqui. eu Sim.
1: respondo ali para ela, vai. Uhum. Depois que o minicurso acabar, ele tem uma semana, no máximo duas, ele fica visível, né? Para todo mundo. Depois uhum. ele é retirado do YouTube, né? E ele fica, vai para dentro dos cursos. Então, ou seja, todos os meus cursos, né? É, vai ter o minicurso incluído, inclusive no projeto de assinatura. Ele vai ficar lá, uhum. permanente. E os minicursos também são vendidos separadamente, todos juntos, né? Uhum. Tem um, um link aí da Máximos, onde a Máximos vende os minicursos. Para quem quer só os minicursos, né? Que são Sim. as aulas, todas as aulas já dadas.
0: É, a, Cristiana, a Cristiana falou que na, naquela época, 40 anos atrás, o que me encantava na costura era o cheiro do tecido. Hoje o tecido já não tem mais o mesmo cheiro. Isso me marcou na infância.
1: Nossa, achei interessante esse comentário. Provavelmente por causa da tinta e da, do fixador usado nas tintas de tecido. Porque todo tecido que ele é colorido, os fios do tecido, eles recebem um tratamento para ele não desbotar ou para ele não soltar tinta, né? Alguns. Quando o tecido solta tinta é porque ele não recebeu o tratamento. O fio que foi usado ou a tinta que foi usada para silcar, para fazer as estampas, não sofreu, ah, não passou por esse produto para fixar e não soltar tinta, né? Então, Nossa. provavelmente, os fixantes usados naquela época não são... Não, certeza que não são os uhum. mesmos. Porque tudo evoluiu e melhorou, né? A qualidade dos tecidos hoje são melhores, digamos assim. Legal. Em termos é... de tecnologia.
0: Uhum. O, temos um, um... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Um ouvinte aqui, ó, o Marcos... Ele falou aqui, ó, perfeito curso, tudo mudou na minha vida profissional. Poxa, que comentário lindo, né? Uhum. Você eu, saber que não, fez a me diferença. Eu fico muito feliz quando alguém. eu vejo
1: pessoas que estão evoluindo e que estão uhum. montando seu próprio negócio, né? ou realizando aquele sonho de fazer roupa para si mesma, ou para a família. Isso me deixa isso bastante orgulhosa. Muito legal. Eu, assim, eu, eu me sinto assim, cumpri uma missão.
0: Uhum. Sim, exatamente isso. É, tem algumas dúvidas aqui que ficaram. Uhum. Deixa, eu, vamos responder rapidinho um antes a gente sim. ir para. Oi aí. No caso é sobre o mini curso, as, as peças que você fez seria, será que fica bom em viscose? Eu não sei. O, se vestido, tem sim. o é? vestido sim.
1: O vestido sim.
0: E Entendi. no caso, o casaqueto não, porque ele precisa de um tecido ele mais estruturado. Ele precisa de um tecido
1: maior, mais, é, tem que ser estruturado. Não que não uhum. dê para fazer, só que aí ele vai virar uma blusinha, né? Quase. Uhum.
0: É, e tem mais uma dúvida aqui, cadê? Professora, a minha dúvida é quando traço os moldes PMG, qual, qual medidas de manequim eu uso, tamanho menor ou maior?
1: Depende da linha que você vai fazer. Tem confecções que trabalham com, só com os tamanhos menores. Aí se você vai trabalhar com os tamanhos menores, aí vai ser assim, o 36 é o P, é aí o 40 é o M, aí sempre um, o, seguir o um número menor da, das letras, porque a letra é de dois em dois, né? E quando você trabalha com o padrão, né? você trabalha com o, o segundo número, ou seja, sempre um número maior. Aí o P seria 38, o M seria 42, e assim vai, você entende? Uhum. Aí tudo depende. Aí você tem que ver o PMG para quem você vai vender. Ou seja, ah, é? na tua cidade, as pessoas são maiores ou menores? Se for, uhum. por exemplo, no Nordeste, onde as pessoas são pequenas, menores, né? mas aí tem que ver, são mais magras, né? Sim. aí é. compensa você trabalhar o PMG dos tamanhos pequenos. Se for, você vai vender para pessoas adolescentes, jovenzinhas, roupas que a gente fala modinha, que é bem para né? São mais magras. Então, você pode também trabalhar com os tamanhos né, menores. Se você é. vai trabalhar num lugar onde as pessoas são maiores, mais altas, mais cheinhas, melhor sempre o segundo número. Legal.
0: É, tem muito comentário aqui. É, até peço para vocês, quem tiver alguma dúvida, pode até deixar para o final. que aí, no final, a Marlene vai dar uma atenção especial depois que a gente é, conseguir responder algumas questões uhum. aqui, algumas perguntas, senão acaba passando aqui a gente não vê, porque tem muitos comentários. É, continuando aqui, qual foi o tecido que você usou, no caso, no vestido? Aquele tecido é tipo um lese?
1: Você fala ó, do vestido que eu usei, o que eu estava... Que você fez para você. Eu, com eu comprei aqui. ele como é, linho bordado, mas, na realidade, ele não é um linho, ele é um algodão bordado, né? Uhum. É um falso linho, como se diz, que é o que mais tem no Brasil, é o falso linho. Então, uhum. é um tecido bordado, tipo um lese, mas ele não é lésio, porque a diferença do lésio é que o lese, ele é furadinho. É? Né? Esse tecido tá muito em moda agora, e ele é barrado, tá? Então, eu cortei uhum. ele, o barrado dele tá no comprimento, então eu cortei com o molde invertido. Veja que o meu hum, punho tá, ali na manga,
0: ali na manga uhum.
1: tem barrado, e a barra dele também tem barrado.
0: Eu acho que eu vi ele lá na, esse tecido na loja. Eu fui lá na loja física. Mas não foi na, na... Na nada. A...
1: Porque não foi lá que eu comprei, não. Ele é época, bem parecido. É. Ele está é, muito em moda, ele está em, tá em quase todas as lojas. Está em quase todas as lojas. E o vestido é... da Camila é Malha Tweed.
0: Malha Tweed.
1: Uhum. Então, assim, pessoal, quanto
0: ao minicurso, as dúvidas do minicurso, no sábado vai ter a live de aquecimento, uhum. como eu falei, às 10 horas da manhã. E aí a professora ela vai explicar mais detalhadamente, Sim. então Sim. vocês é podem melhor, guardar, né, para deixar é. essa
1: parte do, das perguntas as do dúvidas, curso para sábado. sábado e priorizar agora as dúvidas sobre modelagem
0: Sim. ou outras. Coisas. É, porque tem muitas pessoas que estão chegando aqui agora. Pode ser como eu falei aqui desde o início, que seja a primeira vez que você está aqui na live, você está começando Sim. a aprender agora sobre costura, modelagem, tem muitas dúvidas. E uma das dúvidas assim maiores que sempre acontecem é quais são as principais ferramentas para os iniciantes que os iniciantes devem ter para começar a, a modelagem?
1: Papel, qualquer que seja ele, que dê para você escrever e enxergar nele. Então, assim, é. não existe um tipo de papel ideal. Pode ser o papel manilha, pode ser o papel de embrulho, pode ser o papel de presente, desde que você faz do outro lado, pode ser o papel jornal, né? pode ser é, o papel é, sulfite, né, que eu uso... Eu uso papel sulfite comum, né? Que uhum. eu compro o um bloco flipchart, que chama. Que é um é tipo, é bloco para dar aula, né? Para professor. Eu compro até na Calunga, né? Que é uma ah, rede é? De, de atacado, né? Que vende material para professor e para aluno também. E para outras papelarias. Então, é, eu compro esse. Mas tem ele em, plo, em rolo. Uhum. Em, em bobina. O né? que, que é a bobina? Ele, ele enrolado, né? Então tem ele. Eu compro sempre os 56 gramas, porque ele é mais fino hum. e ele. É, eu consigo transparência nele. Se eu quero copiar o molde, né, uma parte do molde, né? Eu ponho ele por cima e eu consigo enxergar os traços, né? Eu aconselho você a usar lápis e borracha para fazer o molde. Sim. Por que razão? Porque aí você consegue apagar, refazer, porque se você for fazer caneta, vira uma rabiscaeira danada, e no começo você apaga muito, você uhum. erra muito, né? Então é bom lápis e borracha, né? É, régua. Gente, eu tô meio ruim da garganta, porque eu tive uma gripe é, terrível na semana passada. aí água, dela. Então, uhum. assim, é, essa daqui é uma régua que a gente chama de alfaiate, essa daqui fui eu que desenvolvi, né, o, o, essa curva dessa forma aqui porque eu queria uma curva que abrangesse o maior número de cavas possíveis, né? Mas não necessariamente você precisa ter uma régua assim. Você pode fazer com um esquadro. O que é um esquadro? É aquele triângulo, né? A régua triangular, que você encontra ele de, de 45 centímetros, ele maior, né? Principalmente em lojas que vendem régua para professor, né? É uma régua reta... Tem várias réguas retas, não quer dizer que você seja obrigado a ter, eu estou dizendo que facilita, tá? é uhum. uma régua de um metro é bom. Então, isso aqui é uma régua de um metro comprado em lugar que vende material para professor, né? Eu acho que na Calunga também deve ter. De, esse daqui é de MDF, né? Aí, eu tenho essa régua que também eu adorei. Ela eu comprei até em Toledo, numa loja de um armarinho, né? Em Toledo, ó. Que é a régua usada ah, em lojas de tecido. Sabe aquela quadradinha? E essa daqui é até melhor, porque ela tem assim, ó, vai de 1 um a 1 um metro e virando ela aqui, ela tem de novo ao contrário, de 1 um a 1 um metro. Então se eu quero medir uma coisa de 1 um metro, eu tô aqui com ela aqui, e se eu tô com ela ao contrário, eu vou conseguir o número de 1 um até ali uhum. também, porque ela tem de um lado começa do 1 um e vai até o 100, e do outro do 100, né, ao contrário. Então essa aqui é uma boa régua para você ter, né, uma régua reta ótima. E eu tenho essa daqui, por exemplo. Não quer dizer que você tem que tentar as três. Eu, eu tô acho que com... está
0: dando uma falha, Marlene, porque você usou não, as é porque fundo. Eu vou tirar o vou tirar é. um
1: negócio da configuração. Desculpa, gente. É melhor. Aí... O de fundo. Hum. Né? Aí eu tiro. Ai, perdão, como é que eu tiro aqui? Nenhum. Aí. Ah, tá. Aí eu tirando aqui, ó, aí você consegue enxergar. Sim, essa isso, aqui é uma tela de escola. Também comprada no mesmo lugar, de 60 centímetros. Ela ajuda bastante também. Então, assim. É o que você achar, tá? Ah, não achei régua nenhuma? É como eu já falei várias vezes. Você vai lá no marceneiro, pede para ele cortar uma ripa, né? Com um metro. Aí você pega uma fita métrica e cola a fita métrica aqui. Uhum. Você tem a régua de um metro. Legal. Então, é importante, assim, é, é, é muito útil essa régua de um metro, porque quando você vai traçar o... Né, existe também a régua em L. Que para quem tem dificuldade de fazer o retângulo, né? A régua em L facilita, uhum. né? Essa daqui, ela tem 60 centímetros né, por 35. Então, essa aqui, ela... A, aqui em cima, né? Então, ela facilita bem. Ela tem numeração aqui e aqui. Essa aqui foi eu que desenvolvi. Tem um kit Nossa. de três réguas dela sendo vendida pra, pela Máxima, né? A, a, a régua IE. Isso facilita para quem uhum. tem dificuldade para fazer esse traçado. Não quer dizer que você seja... Né? Com uma régua um esquadro simples, você consegue fazer. Se você for em armarinhos... Você vai achar réguas de alfaiate, né? Com, com curvas, uhum. etc., que ajuda a fazer as curvas para quem tem dificuldade, né? Então, Antigamente é... não existia, as réguas elas não eram com medidas. As réguas, por exemplo, da minha mãe, por exemplo, da minha avó, elas eram feitas em marcenaria. A pessoa pegava uma régua do professor, ia lá na marcenaria, mandava o marceneiro fazer igual, elas eram só cortadas com as curvas, uhum. né? Ou, e, e o esquadro, e, e feitas as curvas ali pelo marceleiro. Não tinha medida nenhuma. Então, Nossa, as medidas no é molde legal. eram colocadas todas com fita métrica e as réguas eram usadas só para traçar reta ou curva, né? Bem simples. Uhum.
0: É, lembrando que no site da Maximus Tecidos tem as
1: réguas lá também, como você falou.
0: É, e uma outra
1: é. coisa que você precisa é da fita métrica. Eu tô ah, é? A, gente... <risos> é, né? a fita é métrica, é ela é essencial, a uhum. né? Né? Então tem várias, é, vários modelos de fita métrica. Existe uhum. fita métrica, que ela de um lado é em polegadas, que é uma ah, métrica, é? nos Estados Unidos e na Inglaterra, a gente não usa para nada no Brasil, uhum. no dia, né? e centímetro do outro, que é a tradicional, digamos assim, porque a tradicional é aquela que veio da Europa e no Brasil era o que tinha lá na, na época, né, há 30 anos atrás. Né? Hoje não, hoje você encontra fitas métricas que é centímetro dos dois lados. Se você Sim. vai comprar uma fita métrica, né? Prefira essa, que é centímetros dos dois lados. E de preferência que ela seja assim. De um lado, começa do um e vai do 100 E do outro, contrário. Certo? Uhum. Seria do cem e vai para lá. Por quê? Porque se você tá com ela aqui no pescoço, eu vou medir aqui, automaticamente eu tô, né? Com o lado que começa do, né, do zero e vai indo para frente. E se eu pegar a outra ponta, eu tenho também, né? O começo. Sim. Para fazer, então eu posso usar ela dos dois lados. Essa é a melhor mais é.
0: prática. Faz a diferença. É, um prática,
1: uhum. né? mas é uma fita métrica é importante. Tesoura, lógico, que você vai precisar de tesoura, uhum. né? É bom ter uma tesoura só para cortar papel e uma tesoura só para cortar tecido. Então, por exemplo, essa aqui é a minha tesoura, né? Que eu uso para cortar papel aqui em casa, que, que fica ali perto, do da, eu tenho duas tesouras para cortar papel. É, essa daqui fica bem aqui na minha frente porque eu faço os moldes, os esquemas do um papelzinho pequeno, né? Então quando eu vou recortar uma coisa pequena essa daqui já tá ali na minha mão é para cortar. Então uma régua para cortar papel e uma para cortar tecido separado, porque a régua que corta papel ela fica difícil de cortar tecido que vai ainda ela fica cega para tecido, sabe? Uhum. Então você estraga se você usar a mesma tesoura régua se usar a mesma não, tesoura se é, usar a mesma tesoura ela vai é, estragar né e é fácil então tesoura para tecido tesoura para tecido tesoura para papel uhum. isso aí então ah, assim
0: é bem básico né os é. materiais uhum. e é importante não tem como você fazer uma modelagem sem ter as réguas ali para te guiar é. eu, am, eu amo essa esse kit de réguas rosa preciso comprar a minha a minha quebrou na mudança preciso comprar uma nova e, e sem contar que é um atrativo a mais quando a gente trabalha com os acessórios, tudo bem que você vai começar com o que você tem. Você pode uhum. comprar uma mais simples, né? Você vai comprar. Uhum. Mas quando a gente compra algumas coisas assim que são mais bonitas, a gente se anima mais para fazer. Eu sou assim. É. Um exemplo de tesoura. Eu comprei uma, te uma tesoura agora dourada. Nossa, linda demais. Aí agora eu estou tô, tô me exibindo com ela. Eu corto uhum. meus tecidos, estou usando uhum. bastante. É, tem algumas dúvidas aqui, lembrando, pessoal, que essa live aqui a gente está falando de dicas e truques de modelagem para iniciantes. Então, dúvidas sobre o minicurso, que a gente já falou aqui, vocês vão deixar para sábado. Então, já deixa separado num bloco de notas, no celular de vocês, e aí no sábado, às 10 horas da manhã, vocês vão participar ao vivo, mas tem que fazer inscrição, aqui embaixo tem link, vocês vão fazer inscrição, ela é gratuita, e aí deixa as dúvidas para sábado, tá? Hoje a gente está tirando dúvidas aqui sobre modelagem. Tem uma pergunta aqui da Vera. Qual a largura ideal do papel craft para modelagem?
1: Olha, 60 centímetros uh, né, já é uma boa largura, uhum. né? No, no... Porque você faz sempre um quarto do molde, né? E se é um ou outro molde que for maior do que na largura de 60 centímetros, você emenda no outro. Então, uhum. 60 centímetros ele já é uma boa largura, né? Se eu pegar aqui, ó, 60 centímetros, eu tenho essa, essa largura dessa régua aqui. Sim. Então, já é uma boa largura. Até, até 50 centímetros é suficiente. Uhum. Porque a gente faz um quarto de molde, né? Então, mesmo que a pessoa tenha um metro e meio, vamos supor, de busto, se você vai dividir por quatro, ainda dá menos do que uhum. esse 50 centímetros, né? Legal. Então, vamos supor... Geralmente, é, é padrão, Tem, tipo
0: aquele rolo que você falou.
1: Já é, vem numa largura muito. padrão. Já vem, é, né? Vale a eu pena, tenho aqui é. um bolo de 40 centímetros que eu faço quase todas as minhas peças piloto com ele. De 40 centímetros de largura, uhum. certo? De um papel craft, né? Que eu faço quase todas, né? Porque é 4 vezes 4 dá 16, certo? Então, uhum. uma, uma, uma pessoa de largura, 1,60m, um ela teria aí 1,50m um de largura, porque tem as folgas de vestibilidade, né? É, Já é, é, é raro você pegar uma pessoa com essa medida de 1,50m um uhum. de é para você dividir. A calça é que vai ter o gancho e tal, mas às vezes quando tem um pouquinho só para aumentar, você cola um pedacinho ali. Cola um, um pedaço, né? é. é. Né? De 40 uhum. a 60,
0: certo? É. E tem uma pergunta aqui da Isabel, professora, como armazenar os moldes? Claro que você vai dar esse sua é, dica, mas é eu também quero dar
1: uma, tá? É um fato, esse é um fato. Eu costumo colocar, eu compro saco plástico tamanho 40, sabe aquele hum. saco? 45 por 55 por 60. Seria esse, sim. Sim, é esse ah, aí, é isso é aí. Uhum. E eu coloco eles, eu dobro, às vezes, quando ele é maior, eu dobro, coloco, coloco na frente dele um papel. Tem até vídeo eu ensinando a fazer isso. Uhum. Eu acho que está em algum curso por aí, eu acho que está no projeto de assinatura. Aí eu, eu pego, assim, faço o desenho, né? Faço o faço desenho aqui do, do, do modelo e o tamanho, e coloco na frente uhum. dentro do saco. Né? Porque aí, ah, eu, eu, quando eu olho, você já tem né, uhum. aquela frente ali para você saber a que modo se refere e eu costumo guardar eles né, planos assim, eu tenho uma gaveta, né, de, de, de guarda-roupa assim é, eu mandei eu até de, de um armário que tinha, um, um guarda-roupa que tinha aqui no, no quarto onde eu uso, uso de ateliê fazer gavetas estreitas uhum. né, aí eu coloco eles ali, um de um ah, de legal. E também, e também, como a minha casa é, é uma maloca só, que em todo lugar tem <risos> material, eu comprei uma cama-baú, para eu levanto o baú, e ele está cheio de molde. Uhum. Cheio de, de vez em quando eu faço a limpa, jogo uma parte, tudo fora, né? Porque às vezes eu guardo coisa que você ah, para que eu estou guardando isso, <risos> né? Aí eu fora. Mas, assim, né, a minha cama-baú, o baú dela é só moldes.
0: Eu fiz até uma, essa que eu mostrei? Eu fiz uma organização aqui, que eu comprei um armário para colocar no ateliê. Coloquei assim. Pendurado, aí né? Aí molde pendurado. Deixa eu ver uh -huh. aqui. Tem também. esse ganchinho. Também. Tem até um vídeo no meu canal. Não sei se eu... No canal não, no meu Instagram. Deixa eu ver se uh -huh. eu consigo apresentar aqui rapidinho. Compartilha a tela. Aqui. Também. Pode
1: pendurar, né?
0: É... Vê se vocês estão vendo perfeitamente. Está aparecendo aí o... Pode colocar
1: o também cabides de saia, né? Aqueles cabides de saia. Uh -huh. Sim, você prende os moldes e, e põe pendurado o guarda-roupa. Agora, o meu guarda-roupa que eu penduro nele são os tecidos. Eu deixo os tecidos tudo pendurado em cabides.
0: Uhum. Vou colocar aqui rapidinho na tela o meu Instagram. Depois vocês vão lá visitar. minha moda digital. Aí está aparecendo o, o vídeo. No caso, eu estou ensinando a colocar o Clipse para juntar todos os moldes. Deixa eu só tirar esse comentário aqui. E ali eu coloquei dentro do saquinho, deixa eu ver se eu consigo ir para frente, acho que não. Mas eu fiz isso, coloquei dentro do saquinho, esse que você falou, que protege muito bem. Uhum. Depois coloquei o clipse e aí eu vou pendurar depois no, um ganchinho que eu comprei na, na internet, uhum. bem baratinho também. Uhum. E dessa forma eles ficam todos em pé e fica muito bem organizado. Também. Uhum. Deixa eu passar para frente, cadê? É que como está no Rio, não tem como passar aqui para frente. Mas depois vocês vão lá no meu canal para assistir no canal, não, no Instagram. Aqui o ganchinho que eu falei. E aí, quem quiser saber mais, deixa eu tirar aqui. É só vocês irem lá para aprender como que se faz. Porque tem essas duas dicas para quem não tem a gaveta, como a professora falou. Fica super legal. Que aí você vai manter o seu molde sempre retinho. Porque, pelo menos aqui no meu ateliê, eu uso ventilador. Agora eu estou usando até um climatizador que é, venta menos porque o vento, dependendo se você colocar ele pendurado, sem o saquinho, o molde, o papel vai ficar balançando. E quando você for pegar, ele vai estar tá todo dobrado, né? E isso atrapalha. Então, continuando aqui sobre as dúvidas, é... sobre folga de vestibilidade. A Sandra perguntou, existe uma regra? É, ou melhor, é regra para todo modelo?
1: Folga de vestibilidade, por que, que ela existe? Por dentro da roupa não vai costura? Né? tudo que você aumenta uhum. da roupa, ele vai aumentar, vai diminuir, né? tudo que eu vou colocando as costuras, ele vai diminuir a circunferência que você fez. Então, mesmo que seja uma roupa justa, ela tem que ter uma folga de vestibilidade, senão você consegue vestir, vai arrebentar uhum. as costuras, certo? E não existe assim, uma regra para todo modelo, né? porque cada modelo pede uma folga de vestibilidade diferente. O que tem uma regra, eu posso dizer assim, para uma blusa sem pences, que você vai fazer, mas né, ela, a, a folga que você vai aplicar no busto é 2 centímetros em 1 um quarto de molde. Se você vai fazer um molde com pences, uma roupa com, né, ajustada com pence, mas ajustada é 1,5 um e 1 um quarto de molde. Se vai fazer colada no uhum. corpo, 1 um centímetro de folga de vestibilidade. Mas isso para tecido plano que não estica. Se o tecido estica, você já não coloca folga. Se o tecido estica demais, você tem até que diminuir essa folga. Então, assim, uma camisa mais soltinha, folga de 2 a 3 centímetros. Um casaco, geralmente, três centímetros. Dois e meio a 3 centímetros. E, porque vai por cima de outras roupas. Então, é, depende da peça, entendeu? É, no meu curso, uhum. todos, eu, é tudo separado por bloco. Em cada bloco, eu ensino a colocar a folga de acordo com, os, com o modelo daquele bloco. Então, as roupas sem pences, né? A folga para aquelas roupas, as roupas com pence a folga para aquela roupa. A, os casacos, aquela folga, as calças, aquela folga, certo? E tudo depende do caimento que você quer também. Se quer ela uhum. mais soltinha, mais justinha, a então, folga sim, ela é necessária. Avaliar cada modelo. Uhum. Até malha uhum. é, tem peças que vai folga, mas vai fazer um vestido soltinho, mesmo sendo de viscolaica, mesmo que você reduza a medida para aquela malha, né? Você, depois que você vai fazer o molde, você vai aplicar aquelas folgas de acordo com o caimento que você quer. Se quer mais soltinho ou não. Uhum. Isso aí. Não existe esse tipo, né? A regra mais ou menos básica que eu posso te dar é que dois centímetros para peça sem pence e um e meio, um a um e meio para peça com pence. Né? Mas não é regra geral, depende do caimento. Uhum.
0: E é interessante, até depois que a gente faz o molde, <risos> a gente coloca lá a folga de vestibilidade. Mas quando você vai vestir, às vezes você acha que precisa ajustar só um pouquinho de nada, mas claro que cada caso é um caso e cada tecido também é um cada caso gosto, diferente. Cada
1: né? do gosto pessoal uhum. da pessoa, exato.
0: É. é. Eu falei aqui do meu Instagram rapidinho, mas eu não falei o nome. É minha moda digital. Depois, no final, eu vou colocar aqui o, o arroba para vocês irem lá visitar é, para ver a dica lá do molde. É, a, a, não sei o nome dela. Mas ela falou que já assistiu o vídeo das dicas. E olha só que legal. Eu uso papéis que vêm na caixa de entrega de, do Mercado Livre. Passo ferro. Uhum. Muito bom uhum. reaproveitar. Vamos uma ver. vez eu também ensinei
1: a fazer... Essas sacolas papel de caixa de sapato, aquele papel uhum. de, né, de... É, que vem dentro. Ele é ótimo para copiar molde. Uhum.
0: Eu já... Uma vez eu peguei sacola, abri... E fui emendando uma na outra para fazer molde também, que fica perfeito, porque é um papel craft que está ali, só um pouco mais grosso. Então, vamos continuar. Aqui tem muitos comentários legais, uhum. depois a gente vai tentar responder aqui mais alguns comentários. Vamos para a próxima pergunta. Como escolher o tecido adequado para projetos de modelagem, especialmente para iniciantes?
1: Olha, a primeira coisa você tem que saber o caimento que você quer. Então vamos supor, Você uhum. vai fazer, por exemplo, uma camisa com botões, né? Então você quer uma camisa. Você quer uma camisa assim, fluida, molinha, uma viscose, por exemplo. Aí eu quero uma, mas eu quero uma camisa tradicional, aquela tipo uma camisa de trabalho, um tricoline ou um popeline. Então assim. É, depende do modelo, então vamos supor assim, você quer um vestido esvoaçante, com aquele caimento leve, fluído, uma blusa também mais molinha, aí são os tecidos leves. O que, que são os tecidos leves? Esses englobam, assim, viscose, né? a viscosezinha, musseline, crepe lojain, cambraia de algodão, seda, cetim, são, são tecidos molinhos, mais maleáveis. Que já geralmente são usados para fazer saias esvoaçantes em vestidos longos, por exemplo, blusinhas mais leves, uma blusa manga morcego, por exemplo, tem que ser com esses tecidos mais levinhos. Então vamos supor que você quer uma peça, assim, uma camisa, ou você quer uma peça, uma blusa mais com tecido um pouquinho mais firme, mais, não tão leve assim, molinho, mas mais firme. Aí tem os tecidos médios, que são o quê? Tricoline, popeline, é, linho viscolinho, crepe, alfaiataria, pasquale, cetim, bucol, pode, você pode entrar, que mesmo nos tecidos médios, eu, você tem duas linhas, você tem os tecidos médios, que eles são mais fininhos, porém, de médio encorpado, encorpado, mas nem tanto, que é tricoline, popelino, viscolinho, aí você tem aquele, que ele é mais grossinho, mas ele é médio também, porque eles, né, ele é mais maleávelzinho, que é o linho, crepe, alfaiataria, pasquale, ele é assim, né? você junta ele, né, é, que serve, por exemplo, para quê? Por exemplo, um vestido tubinho, por exemplo, você não vai fazer ele, né, você pode fazer tricoline? Pode, mas ele é muito mole, né, ele não dá aquele encorpado que você precisa, aí você vai precisar de um, de um ninho, ou, por exemplo, uma lã fria, ou um, um lese já é um pouco mais encorpado do que um tricoline, um chambray, né, é, e tem tecidos mais é, de, de alta gramatura, que eles são mais firmes. Você tem também duas linhas desses tecidos. Você tem aquele tecido como é o tueio, o gabardinho, o gorgurão, é, a sarja, ou né, o denim, por exemplo, que eles são é, mais encorpados, mas que dá para você também fazer vestido tubinho, dá para fazer, fazer calça, geralmente usado muito para fazer calça, ou saia mais reta, saia... E tem os tecidos de alta gramatura mais firmes ainda, que são mais grossos ainda. Que é o caso do zibeline, é, o brim é, de sarja, aquele mais grosso, a, a sarja mais grossa, é, até o denim de, do jeans mais encorpado, o veludo, a lã batida, o jacuar, são tecidos um pouco mais grossos. Então, assim, dentro dos tecidos leves, você tem duas linhas, Dentro dos tecidos médios, você tem duas linhas. Dentro dos tecidos de alta gramatura, você também tem duas linhas. Que depende de quantos fios foi na trama. Quanto mais fios é na trama, mais encorpado ele vai ser. Quanto menos fios, menos encorpado. Então, você tem que escolher o tecido de acordo com o que você quer. Ah, eu quero fazer uma calça. Tá. Que tipo de calça você quer? Ah, eu quero uma calça tipo calça jeans. Então, você vai escolher um tecido mais encorpado. Você vai escolher um brim, uma sarja ou um deninho. Certo? Para esses é, tecidos. Pode até fazer com um veludo de algodão, por exemplo, uma calça dessa, um jacuar também dá. Aí ah, eu quero uma calça social. A calça social, ela, ela pede um tecido não tão grosso assim. Aí você pode usar um linho, uma lã fria né, de alfaiataria, tecidos de alfaiataria em geral, um crepe alfaiataria. Você pode usar um gabardinho, um tuei, né que já cabe bem para esse tipo de modelagem. Aí você vai, por exemplo, aí tudo depende da peça que você vai escolher. Então, quando você escolher uma peça, você tem que escolher o tecido de acordo. Ah, eu quero aquele modelo com aquela atriz vestiu. Então, uhum. presta atenção no caimento do tecido. Ele é um tecido muito molinho, ele é um tecido mais ou menos, ele é o que tipo de tecido está ali, né? Sim. Para você, de preferência, se você tem muita dúvida, leva a foto na, na loja Sim. de tecido e conversa com a pessoa mais experiente em tecido da loja, porque, olha, às vezes você entra na loja, a uhum. pessoa não sabe nem os nomes dos tecidos que ele está vendendo, né? Porque ele é só um vendedor. Mas é. o dono da loja geralmente sabe, né? Aquele, pessoa mais velha né? ali geralmente sabe. Aí você mostra a foto, ó, para esse caimento aqui. A pessoa vai te dar essa orientação. Então, isso é, se você tem dúvida de tecido, melhor levar a foto Pra, porque era muito comum, minha mãe, nossa, quando a minha mãe costurava sobre medida, era tão comum a pessoa levar um tecido que não tinha nada a ver com o modelo Sim. que ela tinha uhum. Ela levava a revista e o tecido lá. E eu, minha mãe tinha que explicar, olha, esse tecido não vai dar esse caimento, não vai ficar assim, ele vai mole demais para esse modelo, ou ele é duro demais para esse modelo, né? E era difícil para as pessoas entenderem isso, que não ia dar aquele caimento que ela queria, porque o tecido não era adequado, né? Uhum. Então, isso é importante. É igual querer fazer uma manga bufante e usar viscose. Ela não vai ficar bufante. Né? Ela vai cair, né? vai ficar desminiguida, né? Porque para uma manga bufante precisa de um tecido mais encorpado. Um tricoline até aguenta um pouco. Uhum. Mas uma viscose já não aguenta. Ah, quer fazer uma manga é, né? é, que ela fique alta aqui e vai com viscose. Não vai dar certo, entendeu?
0: Eu acho que assim, é, uma, é uma dúvida muito comum de todas as pessoas que estão começando a isso. Qual tecido? Como que eu vou aprender sobre isso? Tanto que no seu site, até gratuitamente, que tem muitas pessoas perguntando aqui, ah, é, tem como eu aprender modelagem do zero? Depois eu quero que você explique um pouco mais sobre o curso modelista profissional, que é o curso uhum. que eu faço, que eu aprendi, como eu falei, essa blusa aqui foi seguindo as aulas lá, e não foi de primeira que eu acertei. Eu tive que fazer as adaptações das pences e tudo mais para aprender uma técnica certa. Então, a, lá no seu site, quando você disponibiliza até o molde gratuito, tem lá as dicas de tecidos. Então, é legal, gente, fazer uma pesquisa básica. Pesquisa uhum. lá, blusa é, soltinha. Qual o tecido que é recomendado? Você não vai tirar uhum. da sua cabeça. Lá no, no próprio molde, está escrito lá opções de tecido que você pode utilizar. Ah, é viscose? É um linho, é um viscolinho. E aí, você uhum. vai na loja e, geralmente, já aconteceu várias vezes comigo... Deu ver um tecido lindo e eu não sei o nome então às vezes é até difícil a gente falar, ah, compra o um tecido tal, o um tecido tal mas é bom vocês fazerem o que? Uma pesquisa tira um dia uhum. é, isso é importante porque é como se fosse assim você está estudando e então você precisa entender de fato vai na loja e
1: faz, e faz uma pesquisa dinheiro. Pega um Sim. caderno, ou uma pasta, uhum. né? né? Melhor é pasta. Você pega folhas e vai colando, assim, ó, só a parte de cima do tecido ou alfinetando e vai uhum. escreve ali que tecido é aquele para você ter um tipo manual, né? Para você saber depois, um dia ah, eu preciso. Até para você mostrar para os clientes, é bom que você tenha vários retalhos para você falar assim, Sim. ó, esse tecido aqui, ó, vai dar esse caimento uhum. melhor, esse é mais molinho. É esse tipo de tecido para a pessoa pegar na mão, ela ter uma noção. Né? Então, é bom é. sempre fazer um catálogo de tecidos, né? Que você faz pondo eles em folha colocando em pastas ou pegando no próprio caderno e fazendo o catálogozinho né? de tecidos. É, Muito eu bom. achei, assim, bem interessante quando eu
0: fui na loja da Maximus, alguns tecidos lá já têm aquela amostra pequena, porque, uhum. às vezes, quando a gente pede para o vendedor, ele não pode tirar, senão vai, dar, vai danificar o tecido. E eu vi que eles deixam vários tecidos pequenininhos e aí você pode, na loja que você for, ver se tem essas amostras e faz o que a professora explicou. Coloca lá, porque depois não tem como lembrar de tudo. E aí você uhum. vai fazer lá o seu mostruário, você, dessa forma, além de você aprender, você ainda vai conseguir atender melhor os seus clientes, né? E uma coisa que eu via muito, assim, minha mãe, ela costura até hoje, mas hoje em dia ela não faz muita roupa. E eu via clientes chegando sempre com tecido, que é o Oxford. Ele não é o vilão, mas as pessoas pensam assim... Quero fazer um vestido tubinho lindo, maravilhoso, com caimento perfeito. Vai lá e compra o Oxford. Oxford é um tecido que ele não tem um elastano, não tem um caimento legal.
1: Então, Oxford, não, não ele vai é... bem. Não, o Oxford ele é, é assim, ele foi um tecido, na verdade, criado para fazer toalha de mesa, né? E uhum. depois ele ganhou a, a, os uniformes, muitas pessoas assim, porque... Firmas vai fazer o uniforme para, vamos supor, 50 funcionários, ele vai procurar o tecido mais barato que tiver, né? Uhum. E o Oxford é um tecido barato. Aliás, é um dos é. tecidos mais baratos que tem, né? Só que ele desfia muito e ele, assim... Até para calça, ele desfia, né? Por exemplo, se for muito justa, né? Uhum. Ele ir é para peças, assim, meio certinho. Então, quando vê, aquelas costuras começam a abrir. Então, lógico que o, o primeiro tecido de Oxford, assim, eu falo toalha de mesa, mas no Brasil, tá? porque o Oxford mesmo, o verdadeiro tecido de Oxford com essa trama cruzada, etc., ele foi criado até para ser usado em alta costura, né? Uhum. Mas ele, o problema é que ele foi aquela coisa, o tecido foi criado ali com, tecido, com fios, feito com fios nobres, com fios melhores, e de repente as fábricas resolvem copiar aquilo ali, não pode comprar aqueles fios nobres para fazer o tecido, e usa os tecido, fios de poliéster, porque o Oxford é poliéster puro, né? que é o fio Sim. de plástico, né? Então, usa aqueles fios mais baratos para fazer um tecido barato para ser vendido. o Oxford é a trama dele também, tá? Né? Então, só que no Brasil, o Oxford que, a gente, que existe no Brasil, ele é feito de poliéster e com fios de baixa qualidade. Por isso Sim. que ele é barato. Então, ele é um tecido para ser vendido para fazer uniforme barato, né? É, ele tem um custo-benefício bom, né? Em termos de preço, né? Mas ele é um tecido que o caimento dele não... assim ele é, Não que ele não dê o caimento, mas ele não fica fino. Não é um tecido Sim. fino. Pronto, né? uhum. Mas, posso dizer assim, não é um tecido x. E assim,
0: para quem está iniciando, pode testar também com algodão cru, é, só para a uhum. questão de provar. Mas é o que você falou. Cada peça uhum. vai precisar de um caimento diferente. De um tecido diferente. diferente. Agora, o melhor
1: tecido para você provar nem é um o algodão cru, para falar a verdade. É... Ai, agora eu fugiu da minha cabeça, só porque o eu... uhum. tecido Tricolini de levo... Tricoline, não? Não, percal. Tecido, só percal. O eu percal amo. tem ele de algodão e tem ele misto. Ele é barato por quê? Porque ele tem é, 2,80 metros de largura. Então, vamos supor que ele custe... Eu vou dar um exemplo fictício. Vamos supor que você ache um tricoline, um popeline por 20 reais. E uhum. está lá o percal por 22 É mais vantajoso você levar por 22 o percal. Por quê? Porque ele tem o dobro de largura, então ele tem o é. dobro de tecido, né? Porque um tecido comum é 1,40m, 1,50m de largura no máximo. E o percal ele tem 2,80m, então ele tem o dobro de tecido. Uhum. Né? Então, Muito. e ele é, tem ele. Bom de várias gramaturas, tem ele de 80, a é, gramatura 80, que ele é mais fininho, molinho, e tem ele de gramatura, digamos assim, 300, que é bem encorpado, né? Uhum. Então, assim, você escolhe as gramaturas de acordo com o que você quer, né? Ele é ótimo para testar, excelente. Legal. E ele é um tecido, o percal, ele é usado em camisaria também, né? Uhum.
0: Tem um comentário aqui que eu ia até falar, mas que bom que a Elisabeth que lembrou, que tem o um dicionário de tecidos da Camila. Que é um excelente conteúdo para vocês conhecerem uhum, os tecidos. Também. No, aqui no canal da... Não sei onde você está assistindo. É, no canal da, da Máxima, os tecidos. Tem lá, gente. Vários vídeos. Tem a playlist somente com conteúdos sobre tecidos. Sim. Então, como eu falei, vale a pena vocês tirarem um tempinho para estudar. E a Camila, ela detalha, assim, nossos vídeos são lindos demais. Uhum. É, porque tem uma riqueza de informação e de detalhes. E aí vocês vão aprender para que, que serve a tricoline, para que, que serve um tweed. Lá tem vários tecidos e aí vocês vão começar a conhecer os tipos de tecidos e vocês vão ver que tem uma variedade, assim, muito grande, gente. É impressionante. Deixa eu
1: vou responder algumas perguntas hum. aqui. A pergunta é assim: tá. o percal não é um tecido sintético? Não, não é.
0: Tá? Não.
1: O percal é de algodão, certo? Uhum. O percal original ele é 100% algodão. Existe o um misto, com poliéster misturado, mas o percal ele é 100% de algodão, tá? Aquele, uhum. é, aquele tecido que muitas vezes de lençol, que, que é sintético, ele não é percal, tá? É, TNT pode ser usado para fazer peça piloto? Eu não gosto muito do TNT, porque o TNT não é tecido, gente. TNT é. é papel, é um tipo de papel, certo? Só que ele é feito com umas fibras mais molinhas, né? Que dá a aparência de tecido. Então, ele não cruza, ele não tem o mesmo caimento. Se você vai... Se ele não tem o mesmo comportamento. Então, às vezes, você modifica tudo no TNT e quando você vai passar para o tecido, ele fica diferente. Porque o TNT, ele não, é, ele não estica no viés, por exemplo, né? Então, uhum. por exemplo, tecido, ó, no um tecido, certo? Esse aqui, ó, na largura, ele não estica. No comprimento, né? E no comprimento, ele também não estica. O tecido plano sem elacidade. Mas ele vai esticar no viés, tá? Ó, porque ele é tecido. Né, ele é mais maleável, o TNT não é assim porque é um papel, não que você não possa usar, tá, você pode, mas eu acho que entre comprar TNT para testar, melhor você testar no próprio papel, uhum. então você fazer, por exemplo, faz o molde, depois passa ele para o papel de seda, aquele papel de pipa, aí aquele papel de pipa você consegue, você cola ele aqui assim, por exemplo, no, com o durex, você cola, vamos supor, né, então aqui, por exemplo, eu tô com o meu moldezinho aqui, né, aqui tá aqui, aqui tá minha cava, aqui tá tal, e tal, tal. Aí você cola ele aqui, a parte das costas, aqui com um durexinho, cola com um durexinho aqui, né, você vai colar a parte das costas, aí você cola com um durexinho aqui, ó, e veste no corpo, o próprio molde feito hum. no papel, que pode Obrigada. ser no papel 56 miligramas, que é o que eu uso, ou pode ser papel de seda. Então, entre TNT e papel, melhor você comprar papel de seda, que é baratinho, fazer o molde ali, né? E depois você cola com durex as partes, né? Onde seria a costura, e você veste ele no corpo, e você consegue acertar o molde melhor do que se for no TNT, né? Legal. Uhum. E tem eu vídeo eu adaptações. ensinando, tá? Tem uhum. dentro do curso, mas tem também no meu YouTube, você coloca, escreve papel de seda... Marlene Mukai, é. seda com S. Papel de seda, Marlene Mukai. Aí você vai achar esse vídeo e eu ensinando você a testar o molde no papel, tá?
0: É, eu falei aqui do dicionário, de, no caso de conteúdos de tecido, mas dentro dos cursos da Maximus tem bônus lá, que é o dicionário mesmo de tecidos com a Camila imprimir uhum. Conteúdo bem bacana. Uhum. É, tem um comentário bem legal aqui que eu achei é, da Cristi, Cristina. Bom dia, minha história com costura é muito antiga, desde os 18 anos, com o avô a prim... cadê? Desde os oito anos quando o avô que costurava de... na década dos anos 80 eu já sonhava em ser uma grande costureira tenho 48 anos e estou assistindo da Angola, que legal, hum, que, legal. que legal Cristina é, então vamos para algumas dúvidas aqui que eu separei, a Elane perguntou tem curso para ensinar adaptação de molde para as minhas medidas que são bem diferentes dos moldes padrão aí Dentro queria que você até que...
1: Dentro do curso uma... modelista profissional, é. tem muitas aulas de técnicas de ajustes, que eu ensino para quem tem bumbum grande, para quem tem cheio, uhum. é, para quem tem lordose, para quem tem busto grande, para quem tem culote. Então, assim, as técnicas têm muita. Tem uma parte é. só sobre técnicas de ajustes e tem em todos os módulos tem aulas ensinando as adaptações.
0: Tem várias dúvidas sobre isso, sobre como aprender a modelar do zero. No curso, você ensina que a, a Lenilda está falando, a primeira vez que participo, quero muito aprender a modelar. Então, no curso modelista profissional, para você que está iniciando, vai ser perfeito, e não só para quem está iniciando, porque tem muitas pessoas que já até falaram comigo, que já costuram, já fazem modelagem há muito tempo, mas não conhecem uma técnica perfeita para ter aquele caimento, é, para que a roupa venha ficar perfeita no seu corpo. Porque no não existe que você tá
1: falando. A, a tec, assim, a, um molde que você faz assim, a primeira vez ele já está perfeito, ele precisa de adaptações, uhum. né? Antigamente, todas as peças, elas tinham o quê? Prova, né? Então, se ah, é. É você pegar qualquer livro de, de modelagem e costura, né é, é, digamos assim, da... Na, da é, francês ou italiano ou inglês, vai estar tá lá que depois da peça, né? Costura os ombros e, e alinhava os ombros, alinhava as laterais e experimenta. Aí você é vê mesmo. a necessidade de ajuste. Depois você passa, ajustou, passa a costura definitiva e alinhava a manga, experimenta. para ver se não precisa de ajuste, comprimento, etc. Então, assim, no total são três provas necessárias para ajustar uma peça. Então, por exemplo, Sim. você vai fazer um vestido de noiva, né? você vai lá e vou casar, vou lá no ateliê que faz vestido de noiva. Você não vai lá e fala assim, eu quero igual a esse, pronto, acabou. Você vai ter que provar, experimentar, uhum. é feito os ajustes, depois você vai lá e experimenta de novo. Porque sempre vai ter alguma coisa para ser né, aperfeiçoada. Então, assim, Sim. a modelagem é a mesma coisa, você faz o molde, ele é plano. Então, você tem que começar a entender o seu corpo. Ah, eu tenho busto grande, eu vou ter sempre que fazer é, correção de cava, e etc. Então, são coisas que você vai aprendendo com a experiência, mas as técnicas de ajustes de molde, elas são tão importantes quanto aprender a fazer o molde. Não adianta só é. aprender... É, aqueles cursos que ensina você a base com pence, a base sem pence, a base de calça, a base de saia e pronto, acabou, ele só te ensinou o básico do básico do básico e não te ensinou o principal que é as técnicas de ajustes para adaptar né, aquele uhum. sistema de modelagem a vários tipos de corpos diferentes.
0: Um exemplo aqui da blusa que eu mostrei no início, porque muitas pessoas chegaram depois, inclusive a professora já aprovou. Ah, o microfone está na frente. Eu vou me afastar um pouco e aí meu som vai ficar um pouco baixo. Mas aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Ah, eu tenho que tirar. Só um instantinho. Deixa eu ver melhor. Aqui. No caso, eu fiz uma blusa com decote V. E aqui não tá sobrando, tá vendo? Ele tá bem coladinho. Porque a blusa, se tiver, você abaixou. E tiver saindo muito é porque tá errado, né, professora? E
1: Exato. Aqui, então, quando tá a pessoa tem O ela tava. tem que fazer um ajuste no decote. Eu um tenho E na cava ó. Ela fez o ajuste e ficou perfeito Tem aqui a pence. Fiz uma uh -huh. pence
0: bem larga para uh -huh. adaptar. E aqui você vê que não tá sobrando nada. Uh -huh. Só que para eu conseguir fazer esse molde, foi o um terceiro. Eu fiz o primeiro, uh -huh. provei, não ficou legal. Aí coloquei o papel assim por cima, falei, não tá legal. Fiz um tecido bem baratinho, é até uma dica, né? Eu não sei se você também acha legal: uh -huh. a gente comprar esses tecidos mais baratos em banca de oferta, que às vezes tem nas lojas. Um tecido parecido com o caimento que você quer. Nesse aqui, eu usei uma viscose sarjada. É mais... Eu adoro o caimento dele. Uhum. Mas aí a pessoa pode comprar uma viscose fininha, por exemplo. E aí, eu fiz, provei. Não ficou legal. Aí, Ai, porque ainda estava sobrando aqui. Fui lá, fiz a adaptação do molde. Aí, no terceiro molde, eu consegui um molde perfeito. Ficou lindo. E agora, sim, ele está fixo ali.
1: Porque agora então, você já conhece o você, Agora, sabe você, um doceio, é. você sabe que você sempre vai ter que fazer correção de decote uhum. e de cava em função disso, né?
0: Sim. É, então, continuando aqui, a Camila quer saber quais são as peças mais fáceis de se fazer para iniciantes por onde começar e como ir avançando por, por grau de dificuldade.
1: Agora, por exemplo, em termos de blusa, a mais fácil é manga japonesa, porque ela não tem uhum. que desenhar cava nem nada, ela é facílima de fazer. A saia, né? A saia reta, digamos assim, ou a saia vazer, é muito fácil de fazer. Saia, né? A única coisa da saia é o um zíper, para quem não costura nada, é, pode ser que tenha dificuldade de pregar o zíper. Mas a modelagem é a mais fácil que tem. São é, saia vazê, saia reta, né, saias em geral. E a blusinha de manga japonesa. Depois a, blu a blusinha sem pences também é fácil de fazer. E assim vai.
0: Não, desculpa, queria botar
1: no Tem lá a primeira, o, primeiro, o segundo módulo dele, né? É peças fáceis, moldes. Sim, fáceis.
0: sim. Depois que vai avançando. É, depois você vai avançando. É.
1: O primeiro faz as peças fáceis, depois você vai indo, vai uhum. avançando.
0: É a Fifiane que está falando. Ah, não, cadê o outro comentário que eu tinha visto? Da Miriam. Ficou perfeita essa blusa, que bom que você está falando que teve que fazer várias vezes, assim não desanimamos. E realmente, não é de uma hora para outra é, que a gente eu, vai acertar.
1: Eu para vocês, fazem no papel, pega o papel de seda, põe, veste o papel de seda no corpo, que aí você vai, uhum. você não gasta né, tecido, certo? Você é. faz. Aí depois você ficou legal, você viu que você ajustou o molde ali no papel, etc. O molde no papel está certo, aí você parte para cortar no tecido.
0: É, tem mais uma dúvida aqui da Ilma. Bom dia. É possível o corpo o corpo costa ser maior que o corpo frente? minhas peças repuxam para trás, já fiz transporte de ombro, rebaixei o decote costas em
1: 5 centímetros, mas nada resolve. Olha, então, vamos ter que ver é, várias coisas. Quando, assim, por exemplo, essa, esse meu vestido, ele está com altura de costas e frente, né? A mesma, você vê que o ombro está aqui no, no coisa, ele não tem queda de ombro, certo? Então, assim, ele vai ficar puxando para trás. Se eu tiver muito busto, ele vai ficar puxando para trás, Certo? Aí é bom fazer queda de ombro, porque quando você tem muito busto, ele tende. Se você colocar a pence rasa, vamos supor, você precisa de uma pence de 5 centímetros e coloca de 3, então vai ficar muito raso, então a tendência é o teu busto puxar o tecido aqui para cima e automaticamente vai para trás. É um outro problema, é você ter posto a pence muito rasa. Segundo ponto, você ter as costas muito curvadas, né? Então, por exemplo, aqui tá eu. Se eu fosse muito curvado, você já vai ver que a costura já está tá indo para trás, né? O decote costas está muito em cima aqui no pescoço, é. ele está muito raso. Então, se ele estiver raso também. Então tem que ver qual que é esse problema. O melhor, não sei se você é minha aluna ou não, mas se caso for, né? É você fotografar a, a peça no seu corpo, fotografa com você de lado, fotografa com você de costas de frente, manda para mim, que aí eu vejo onde que é e fotografo o molde que eu vejo, né, é. aonde que é que você tem que corrigir, que aí você tem que descobrir qual que é a questão no seu caso, né? Existe como eu ensino no curso a fazer a queda de ombro, ou seja, porque tem pessoas que gostam dessa costura, eu não gosto dela aparecendo aqui na frente, então, né? Também não. Ela aqui, embora eu tenha algumas peças aqui, mas eu não gosto, eu gosto dela, né, desaparecida, digamos assim, uhum. né? Mas, se eu tivesse muito seio, eu teria que aplicar essa queda de ombro. Se eu tivesse o ombro curvado, também, né? Então, tem, tem que saber aonde é o... Né? O que é que está causando esse problema, né? É. O, que é, o que é que faz ela ficar repuxando para trás? Porque são vários várias probleminhas que podem estar acontecendo. Então, eu teria é. que te ajudar melhor, certo? Então, é importante Mas, você lembrar você tá que... tá você está puxando para trás, você vai ter que aplicar a queda de ombro. Esse é o primeiro ponto, uhum. né? Você pode descobrir o, a causa. É uma, porque se for a, a pence que está muito rasa, né? E ela precisa ser mais larga, é, então você tem que aumentar essa pence. Então, assim, tem que descobrir a causa para você corrigir aquele problema. Mas, uhum. no teu caso, eu já aconselho a colocar a queda de ombro. Seria a queda de ombro, ó. Vamos, vamos dar uma uhum. explicaçãozinha rápida aqui. Certo? As
0: pessoas amam quando você usa o quadro.
1: Aqui, aqui vamos pôr o molde, né? Aqui a cava, aqui a aqui frente, tá? Então, aqui a frentezinha, bonitinho. Aí você vai pegar o molde, aqui vamos pôr que seja as costas, ele vai ficar assim, né? Porque o ombro é inclinado, então ele vai ficar assim. Aqui a cava, tal. Você pega a parte das costas, aqui a frente, aqui a é costas. Você pega e encosta os dois ombros aqui, ó. Aqui é o decote, Certo? Deporte, frente e costa. Aí você cola com durex aqui, tá? Ou do durex, ou você pega uma fitinha de, de, de papel, passa cola e cola aqui por cima. Não, você não pode encavalar um o almoço. Fez isso daqui, você pega aqui na sua frente, você desce aqui, ó, dois centímetros, tá? E do lado de cá também. Deixa eu apagar esse, esse, esse escrito aqui. E desce dois centímetros do lado de cá. Aí traça uma linha. Aí você vai recortar aqui. Aí o teu molde vai recortar aqui, certo? Essa linha aqui você vai recortar. Aí você vai ficar automaticamente com as tuas costas, com a altura das, da cava costas maior do que a altura da cava frente. E isso é o que a gente chama de queda de ombro. Porque aí na hora que for costurar, por exemplo, né? Ai, ah, perdão. Na hora que a tua blusa estiver aqui, né? Assim. Perdão, perdão, perdão. Tá bom aqui, aí vai estar com aquela costurinha mais para cá. O que você tem que prestar atenção é se for com manga na hora de pregar essa manga, né? Porque essa manga, na hora que for ser pregada, já não vai, a, o centro da manga não vai estar alinhado com a costura do ombro. Vai uhum. estar um pouco antes. Certo? Ótimo. Mas isso então, é o que chama okay. queda de ombro, que você pode aplicar nos seus moldes, já agora. Pode ser, se tá a, indo muito para trás, pode ser até necessário dois e meio. Toda camisa masculina tem queda de ombro de 2,5 a 3, né? Às vezes até 4, se a pessoa é bem gordinha, precisa aplicar até 4 centímetros de queda de ombro. Tirar da frente e jogar para trás. E a forma de fazer é essa aqui, ó. A mais é, acertada é essa daqui. Várias explicações detalhadíssimas. Muito
0: bom. Tem pessoas que perguntaram aqui se a live fica gravada e sim, porque muitas pessoas chegaram depois. Então, vocês podem terminar aqui de assistir, depois volta para assistir o começo. O que eu ia falar aqui, lembrando que todos os cursos da Máximos Tecidos têm o suporte que tem. Vocês podem tirar as dúvidas abaixo de cada aula, ou quando vocês têm alguma dúvida específica e quer mandar uma foto, tem os grupos VIPs de cada curso. É só vocês entrarem lá no curso de vocês, para quem já é aluna ou aluno, e aí vocês vão solicitar lá para entrar no grupo de suporte do Facebook, para ter essa orientação melhor, e todos os professores respondem lá para ajudar o um máximo de alunos, tá? É, a Lenilda, que está falando, estou amando essa live, pois está sendo a primeira vez que participo e já estou matriculada no curso da Né Santana. Com isso, o curso fica mais completo. Seja muito bem-vinda. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui assistindo pela primeira vez. Eu acho que vocês não estão gostando dessa live, Marlene. Sabe por quê? Tem pouquíssimos ah. likes. As pessoas não estão deixando like, então acho que a live está ruim. <risos> é isso que parece, né? As pessoas não estão... Então, gente, só para quem, assim, pode ser que vocês não saibam, você tá aí, se você estiver assistindo pelo celular, você fecha o chat rapidinho e vai aparecer do lado esquerdo uma mãozinha para cima e uma mãozinha assim para baixo. É só vocês clicarem nessa mãozinha aqui. Se tiver azul, é porque você já deixou o seu like. Por que isso é importante? Porque a plataforma YouTube, ele entende que o conteúdo ele é bom, ele é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. E aí, mais pessoas vão... É, ser ah, alcançadas aqui com conteúdo valiosíssimo, que são conteúdos aqui de curso pago, tá? Que a professora Marlene tá aqui compartilhando com vocês de uma forma gratuita. Então, vamos retribuir aqui, porque o tempo da professora também é bem corrido, e ela conseguiu estar aqui hoje para compartilhar todas essas dicas maravilhosas com a gente. Aqui a cliente está falando, ó, chegando somente agora. Seja bem-vinda, depois você pode voltar e assistir tudo do início. Tem mais uma dúvida aqui, é... Professora Marlene, eu tenho dúvidas sobre os moldes. Por que raramente faço moldes? Porque raramente eu faço moldes? Como é que eu faço? Tiro as medidas do corpo da pessoa, dobro o tecido e modelo logo no... Não, no tecido. não. Você ah, está perguntando se é errado é, modelar
1: direto no é, tecido. Assim, ah, é né? assim, alguns, alguns alfaiates, alfaiate, alfaiate que faz uhum. terno, eles fazem a modelagem direto no tecido, mas isso precisa ter muita experiência e você não pode uhum. errar nada. E o giz que você for riscar no tecido, ele não pode marcar, né? Então, assim, modelagem é feita no papel. Você faz o um molde de papel, pega o molde de papel, põe por cima do tecido, tem que alinhar fio do tecido, depois fio do molde, tudo direitinho, tá? As medidas, aliás, a maioria das pessoas erram na, no molde, não é nem por causa de não saber, não conseguir fazer o um molde. É errar na hora que tira as medidas, Uhum. Então, as medidas têm que ser tiradas muito certinhas, é a principal, é o começo de tudo. Então, assim, por exemplo, a fita métrica, você vai tirar a medida do busto, você tem que contornar o busto certinho, ela não pode estar para baixo, para cima, para outro lugar. As medidas são sempre tiradas justas no corpo, eu vou tirar do busto, é justinha no corpo, eu vou tirar a largura do braço, que é o que determina a altura da cava, por exemplo. A largura do bascos é o bíceps, o que é o bíceps? É esse músculo aqui. Né? Então, ele fica o quê? No meio do braço, entre o cotovelo e o ombro, a metade do braço, essa é a largura do braço, essa medida tem que tirar ela justinha, né? Porque é ela que vai determinar a altura da cava no meu método, né? Porque tem outros métodos uhum. que não medida Sim. de largura de braço, no meu caso. Ombro, a medida do ombro, as pessoas muitas vezes tiram errado, por quê? Porque é no final do pescoço, mas não é aqui embaixo do pescoço, é atrás da orelha, bem reto aqui. Daqui até a dobra do ombro. Ah, mas eu, minha mãe, minha avó, minha tia, lá antigamente falava no ossinho. Antigamente, uhum. as pessoas não eram gordas, né? Eu lembro que a minha mãe era raro ela aparecer uma pessoa gordinha para ela fazer molde. Eu tinha umas tias que eram todas muito gordas, mas elas faziam as suas próprias roupas. Então, assim, então, lá antigamente, na década de 60, 70, onde não havia máquina de lavar roupa, onde não havia um monte de coisa que faz a gente hoje, o ferro era a brasa, então as pessoas faziam mais exercício, então dificilmente as pessoas uhum. eram gordas, né? As pessoas andavam mais. Então, hoje já é diferente. Então, assim, a, esse até o ossinho, numa pessoa magrinha dá certo, mas se eu engordo, o osso não engorda, gente. O osso não aumenta Sim. de comprimento. Ele continua aqui, mas o ombro, ele vai indo para lá. Eu tô engordando, eu tô indo para lá, certo? Então, o meu ombro não vai ser mais naquele ossinho, ele tá lá já. Então é na dobra do braço. Então aqui, ó, se eu pegar aqui fazer assim, a dobra do braço, ó. Deixa eu, é que para eu acertar aqui assim, para esticar aqui, ó. Então daqui, ó, nessa dobra aqui do meu braço, é onde é o meu ombro, meu ossinho tá aqui. Mas se eu pôr aqui, se eu pôr aqui, ó, vai ficar a minha manga assim. vendo? tá vendo? Então, assim, são medidas que são importantes. Medida de ombro, de acordo com o seu busto, a medida de largura de braço certinha, a medida de comprimento de braço, de altura de corpo. Então, a altura de corpo, então, assim, é da mesma forma. É você olhando ali no espelho, aonde lá, ó, onde você está vendo aqui. Então, você viu que está aqui, então é aqui, no final, ó, ó, você, atrás da orelha desceu, aqui você tem que posicionar a fita métrica. Para frente e depois para trás. Então, assim, é, nas aulas de como tirar medida, eu ensino exatamente isso, Sim. as posições corretas, porque, né, cê, senão você vai encontrar, tem até, eu não sei se, se foi disponibilizado o vídeo de como tirar medidas plus size, eu não sei. Então, assim, você tem, é, que são importantes. Então tem coisas que você tem que. que a medida tem que estar tá correta. Aí as medidas estão corretas. Ah, mas eu fiquei com dúvida agora. Eu não sei como é que, né, a minha cliente foi embora, como é que eu, eu, eu resolvo isso? Fiquei com dúvida na medida do ombro da largura do braço. Então, olha na tabela de medidas que tem no meu site, tem nos cursos, tem nas apostilas, vai estar na apostila do mini curso que vai começar a semana que vem, né? É, começa uhum. sábado agora então lá você olha. Meu busto é esse, então eu desço aqui. Ah, o ombro, mínimo, é essa medida aqui, né? Então eu vou usar essa medida aqui de referência, certo? Agora, a largura de braço já não dá muito para seguir tabela tá, porque as pessoas variam muito na largura de braço. Porque Sim. tem pessoas que elas são é, gordinhas, todo o corpo aqui, mas o braço é fino, tem outras que elas são gordinhas mais no braço, ela tem o braço o troncudo bem grosso. E o resto do corpo não é tanto. Então, a altura de cava depende da largura de braço. Porque a altura, a cava, a, qual que é a finalidade da cava? Enfiar o braço. Por isso que a Sim. largura do braço, ela é importante, certo? Então, assim, tirar as medidas, elas são muito importantes. É a primeira coisa que você tem que aprender para fazer modelagem é tirar as medidas corretamente. Porque senão, uma medida errada, dá tudo errado. Uhum.
0: É, eu sei que tem pessoas aqui que estão chegando agora, pode ser que não conheçam ainda, mas... A professora Marlene tem um canal no YouTube, só vocês pesquisarem lá. Depois ela vai deixar aqui as redes sociais. Mas pesquisa lá, Marlene, Marlene Mucai, E aí vocês vão ver vários vídeos lá que já estão disponibilizados. Marlene, vamos continuar aqui para a última pergunta que a gente já está quase encaminhando uhum. aqui. Lembrando que eu já salvei algumas outras perguntas de dúvidas uhum. que vocês é, deixaram aqui. Depois a gente volta para responder, tá bom? É, eu quero saber aqui quais são os desafios mais frequentes que os iniciantes passam na modelagem e como
1: lidar com eles? Os desafios mais frequentes é esse que eu acabei de falar, né? É, é tirar Você as acabou medidas acabou né? É uhum. que esse é, é um, é um, um das, du, das dificuldades maiores que eu percebo, que muitas vezes a pessoa fala: Ah, minha cava ficou grande demais, sei que, sei que, eu vou sair. Então fotografe o molde, me mande as suas medidas. Aí eu vejo que errou na... sempre é, é, é o ombro, né? Pode é problema de cava, sempre a medida do ombro estava errada ou de decote, né? Também. É, é sempre, não, mas é a maioria das vezes, né? Então, assim, é a primeira dificuldade são tirar as medidas, né? A segunda dificuldade é a pessoa perceber que o corpo dela tem que fazer adaptações. Ou seja, vai ter que fazer uma correção aqui, porque, né? Uma correção ali, outra, e você aprender a enxergar o corpo e enxergar o molde e saber que naquele molde você tem que fazer aquela adaptação para que aquele molde sirva naquele corpo. Então, as pessoas têm um pouco dessa dificuldade, mas com aprendendo as técnicas de ajuste, você tira isso de letra, né? Uhum. É, aquela coisa, na, nada cai do céu, tudo você tem que estudar. Então, através né, do estudo, você vai observando e você vai sanando aquelas dificuldades. Mas a principal mesmo, começa lá em tirar as medidas. Essa é a principal dificuldade que eu vejo, né? É, porque... Geralmente, mais assim, mais mas... erros. É, porque vai porque dar é erro muito... na modelagem, não adianta, é. não vai fechar. O restante, cálculo, é comum você errar no começo. Ah, eu calculei, eu, eu errei no, no, no cálculo, eu, eu fiz o desenho do decote, não ficou bonito. E É muito comum as pessoas fazerem o decote, né? errar aqui nesse decote. Assim. Eu errava muito, assim, na sobra, sobrava demais.
0: Aí, eu tinha que fazer pregas aqui. Ficava okay. uma coisa horrorosa. Então,
1: aqui tá um quadrado, né? Aqui tá o tal. Então, você marcou aqui o afastamento do ombro e você marcou a descida do decote. É muito comum as pessoas fazerem isso. Se faz essa curva assim, o que, que acontece aqui, ó? Você gerou um bico, tá vendo? Uhum. Ó, você gerou esse bico aqui, tá vendo? Na hora que você vai emendar uma coisa com a outra, o teu ombro vai ficar assim, ó. Vai ficar com esse bico aqui, né? Então, isso é comum as pessoas, às vezes, errarem. Ou então, ela fazer o decote assim, ó. Né? É para ser decote redondo, ela faz mais assim. Aí, se eu fizer assim, ele tá quase em V, percebe? Ele tá quase em V. Sim. Aí, na hora que você vai fazer o decote, ele fica meio assim. Ele não é nem V e nem redondo. Ele fica meio uhum. assim. Então, isso daqui é de, é, tem uma certa dificuldade. Isso daqui, é, é, eu ensino no, no curso, mas assim, ó. Eu desço um centímetro aqui, desço um centímetro reto aqui. Aí, eu vou, né? Vai sempre de tracinho assim, igual eu fiz aqui, ó. Aí você fica com um decote mais certinho, né? Aí depois você une os pontinhos. Isso de você fazer, eu quero fazer uma curva, eu quero fazer um círculo. Se você ir com, de, de tracinho em tracinho, você consegue fazer esse círculo mais, né? mais bonitinho, ó. Percebe? Porque ele tá mais redondinho do que esse outro que eu fiz de uma vez. Sim. Então, né? Então, são coisinhas assim, pequenininhas. É coisa de desenho, tecnicazinhas de desenho mas que você vai né, aprendendo isso daqui, para não gerar bicos em nenhum lugar. Às vezes gerou um bico, aquele bico você assim, ah, foi na costura. Às vezes não, foi só no desenho do molde. Às vezes era uma coisinha de nada, assim, entendeu?
0: Eu acho que tudo é teste. É Como eu falo para as minhas alunas, como eu falei aqui no começo, eu sou professora do curso de ajustes e consertos. E tem pessoas que falam de dificuldades, e eu sempre falo, gente, teste, tudo você precisa treinar. Não é a primeira vez é. que você vai colocar se não um vestido. fazer esse na frente, né? Sim. Que, vai errar, mas aí testa com uma roupa uhum. velha. Como uhum. eu falei aqui, vai testar a modelagem? vai tá lá nova. Ventual velho, esse... roupa Isso. velha, né? Como a Toalha professora de mesa falou. Que
1: você não usa. Uhum.
0: Vai pegando o que você aí, tem em casa para
1: treinar. <risos> tem
0: um comentário aqui legal. Eu fiz, da...
1: aliás, um vestido uhum. para mim uma vez. Eu precisava de um vestido para o ano novo. Isso lá nos anos 80. E não tinha tecido branco e nem dinheiro para comprar. E minha mãe tinha uma é. toalha que ela não usava há mil anos, sabe que ela ganha de casamento nunca usa? Era de jacuar, hum. tecido jacuar, que é aquele meio que em alto relevo, branco, uhum. né? Cortei, fiz um vestido <risos> para mim, né? Um para mim, escondido. Quando ah, a minha mãe Deus. viu, ela reconheceu na hora que ela bateu o olho, que era a toalha dela, ficou muito brava, ficou uhum. é, quase uma semana sem conversar comigo, mas eu fui no baile de vestido branco.
0: Meu Deus
1: do céu, não acredito.
0: Mas sabe que uma vez eu bem vi uma dica no Instagram? De, de, é, dicas para fazer blusa com toalha bordada. Essas toalhas antigas que hoje em dia a gente não Sim. se vê mais. Uhum. E eu fiquei com tanta vontade de encontrar ou, ou ganhar de presente de alguma vovózinha, de alguma tia. Minha mãe não tem nenhuma, <risos> senão eu pegaria dela.
1: Vamos Acho que, eu, que a minha mãe eu já virou roupa minha há muito tempo. <risos> Então, é uma dica eu legal. Um eu porque... lembro que estava usando aqueles bordadinhos na camisa, assim. Uhum. Eu fiz com um contuária. Eu acho lindo. É... Lembro aqui o comentário
0: da Nena. Estou no começo do curso de modelagem com a professora Marlene e de concertos com a Viviane. Estou estudando as bases ainda. Quero muito fazer fazer uma blusa que tem nascido, nascido modelada por mim. É, eu acho muito legal porque tem muitas alunas, ou alunos meus, que falam que fazem o curso de modelagem e vice-versa, então são dois uhum. cursos que se complementam, eu uhum. acho muito legal vocês aprenderem uhum. pelo menos o básico da modelagem uhum. para conseguir fazer ajustes, consertos, customizações, então
1: é um curso que sim, um vai complementar aprender, ali
0: é. o outro. E tudo que é. você puder
1: aprender, gente, eu nunca vi ninguém uhum. ninguém falar assim, eu me arrependi de ter aprendido isso, é. eu me arrependi de ter estudado, Não conheço é. ninguém. Ela pode até falar, ah, fiz aquela faculdade e eu não consegui emprego com ela, ou assim, tal, Sim. tal, podia ter feito outra. Mas ela não diz, eu me arrependi de ter estudado, eu me arrependi de ter escolhido essa e não aquela. Mas uhum. assim, ninguém se arrepende de aprender, né? É. Tudo que você aprende, ele é útil para você, de alguma forma, de algum, em algum momento da vida. E quanto mais você aprender, né, mais perfeito você fica. Quanto é. mais técnicas você aprender, né, mais, né, é, melhor você vai ficando.
0: E é interessante, assim, quando eu comecei a fazer concertos, eu comecei a entender um pouco mais sobre modelagem, porque a gente acaba tendo que, às vezes, é desmanchar uma peça e você é, acaba entendendo ali como que ela foi construída, como que ela foi costurada. E isso é te exato. ajuda muito nessa evolução uhum. da modelagem. É bem legal. É, tem uma dúvida aqui da Joelma. Professora, professora Marlene, tem o quadril largo e cintura fina. Tem outra alternativa para colocar uma pence... Ou melhor, para não colocar a pence na frente, pois eu faço com a senhora, Se... como, como a senhora uhum. ensina no módulo.
1: Uhum. Se tem quadro largo, você vai ter que ter pence na frente também. É. Porque, porque senão, o que vai acontecer com o tecido? Ele vai repuxar na lateral. Então, vamos supor, você vai fazer uma calça ou uma saia, ele vai ficar assim na lateral, Certo. Porque o teu quadril aqui, ó, né, é largo. Então o que que acontece? Ele vai ficar de travessado aqui na lateral, muito de travessado, ou seja, ele vai ficar muito viés, ele vai repuxar e gerar, né? Aqui, ó, ele vai gerar pregas na, vamos por numa saia ou numa calça. Então, se no caso tem o quadril largo, você vai ter que colocar uma peça aqui, porque ela vai equilibrar melhor, né, esse essa calça em você. Ela vai distribuir esse ajuste e vai evitar que o tecido aqui fique muito cortado de atravessar. Então, vai precisar de pence na frente também. E Não quando o quadril é muito também. grande em relação à cintura, às vezes precisa, né? É caso raro, mas às vezes precisa de duas pence na frente e duas nas costas para distribuir e evitar que, a, que o tecido repuxe e fique gerando embabadamento aqui. Uhum.
0: Perfeito. É, cadê? Que eu já li esse comentário. É, falando sobre os esquadros, uma dúvida referente aos esquadros, a Dayana está perguntando. Eu vi que tem alguns que são quadrados, ou melhor, eu vi que tem alguns que são quadrados. Tem diferença? O que seria é, quer melhor?
1: Dizer, não, não existe um esquadro quadrado, né? Quadrado é quadrado. É. Assim, né? Eu não então, entendi. É muito... É, eu entendi o que ela falou, porque ah. ela está falando que tem um, uma régua vendida, quadrada, que ela é muito usada em patchwork. Ela é até assim, ah, é, pagão, verdade. É toda ela é toda quadriculada. Ela é toda assim, quadriculada, Né? Ela é toda quadriculada. Pode usar em modelagem? Pode. Eu não acho muito prático de você ficar mexendo com ela, mas pode. Dá para você fazer, fazer aqui né, e aqui. Ela ajuda, hum. né? Mas o esquadro, ele é... Deixa eu ver se dá para enxergar aqui. Ele é isso aqui, né? O esquadro é isso aqui, ó. Isso aqui é um esquadro, certo? Triangular. Sim. Isso é um esquadro, é. né? Então, assim, é... essa régua aqui dá para esquadrar? Dá, porque toda régua. O que é esquadrar? É fazer o um quadrado, né? Aqui, ó. Né? Eu tenho esse, esse lado e esse lado reto. Eu tenho esse lado e esse lado reto. Então, dá. Assim como uma régua em L, também ela tem, ela dá para você esquadrar, porque ela também aqui é reto e aqui é reto. Uhum. Então, tanto essa, quanto essa, quanto essa, dá para fazer molde. Legal. Né? Então, não é... existe assim, não. tem que ser aquela régua, é a régua que você uhum. se adaptar. Então, por exemplo, eu tenho réguas que eu me adaptei mais. Eu fiz a minha própria régua porque eu achei que eu precisava de uma régua com uma curva aqui, né? Aqui reta e uma curva melhor, aqui que fosse mais reta daqui até aqui. Se você prestar atenção, é quase, quase, uhum. quase reto aqui, né? Então, e com essa curvinha aqui para eu fazer decote costas. Então, assim, é, você vai se adaptar e vai uh, começar a ver que determinadas regras, você consegue trabalhar melhor com elas e trabalhar sempre com essas. É aquela que você se adaptar e ficar, for melhor para você trabalhar.
0: Cada uhum. um tem
1: um, um sistema, né, de digamos assim, de desenho, uma forma, que ele prefere usar aquele determinado tipo de regra ele acha mais fácil. Sim, estou é, vendo
0: aqui os comentários, já quero
1: pedir desculpas, porque...
0: A gente não vai conseguir responder a todas as pessoas porque são muitos comentários. Eu olho aqui, eu saio quando eu volto, já tem mais de 50. Isso é muito legal. É bom saber que vocês estão interagindo, estão gostando e deixar o like de vocês. A Joseleia Jose, Jose perguntou, essa live vai ficar gravada? Eu entrei atrasada. Não. Sim, a live, ela fica gravada. Você pode voltar depois, assistir tudo do início porque tem muitos conteúdos aqui de muito valor, tá? É, a Maria Aparecida perguntou aqui... Tem um prazo para concluir os cursos da professora Marlene Mukai? Sim, o, o, no caso são cinco anos de acesso
1: que Não, você tem. Não, é dois tem. agora.
0: Ah, agora são dois. Primeiro as é. primeiras
1: turmas, as turmas uhum. lá, as primeiras, né, das turmas piloto. Sim.
0: Ah, é verdade. Então, é só vocês verificarem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o suporte da Máximos Tecidos. Deixa eu até deixar aqui o WhatsApp. É isso aqui, você vai mandar mensagem e vai... Pergunta lá que eles vão conseguir é, visualizar quando que você entrou no curso para você saber quanto tempo que você tem, no caso. E tem também as informações no site. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link com todos os cursos que, no caso, tem aqui na Escola de Moda da Máximos Tecidos. E aí vocês vão ver lá, vão ver todas as informações para não ficar com nenhuma dúvida. É, sobre fio de tecido, Marlene. Tenho muita dúvida sobre o fio do tecido. Já pesquisei e não entendi o que, que é.
1: Então, vamos lá. Fio do tecido, por exemplo, isso aqui é um tecido, certo? Eu tenho, ó, eu vou, deixa eu segurar ele assim. Fio do comprimento, fio da largura. E tem o fio do viés. eu dobrar ele em triângulo, eu tenho o fio do viés. Esses são basicamente os fios de tecido, tá? Então, você tem... Deixa eu fazer aqui... Você tem um tecido. O comprimento é a ourela. A ourela, Esse é o fio da ourela. Aqui é o fio da largura. E em sentido de travessado, é o fio do viés. Uma roupa, ela, a maioria das roupas, elas são cortadas no fio da urela. Ou seja, se eu posicionar o molde aqui, né, que a, a dobra Aqui, vou pôr aqui, né? O molde aqui. Eu posso cortar ele na largura, se o tecido não estica, nem assim, nem assim. Se o tecido tem o barrado aqui, vamos pôr que ele seja barrado. Sabe aquele barradinho que ele vem? Ele vem na largura, certo? Sim. Ah, no comprimento, perdão. Não, Aí eu não. posso cortar o meu molde assim, certo? Eu posso cortar o meu molde assim. E se eu quiser um... um, um é, é tecido plano. Mas eu quero que a minha blusa estique igual malha. Ou seja, eu vou fazer, eu vou usar um molde de malha, mas eu quero cortar no tecido plano. Aí você vai ter que cortar no viés, porque o viés vai esticar igual uma malha. Esse aqui é o fio do viés, entendeu? Mas tudo depende de qual peça que você vai fazer e caimento que você quer. O fio da largura e o fio do comprimento, ele dá o mesmo resultado se o tecido ele for plano, não esticar nem na largura, nem no comprimento. Né? que é o que que você falasse sobre
0: a palavra orela", ourela, do tecido.
1: As pessoas é, é a confundem a, ah, é a, a forma de falar. é né? o então, um certo é ourela. A é o, é. é do peito. é o que é o é o que é o que é o que é lado que é o que do lado que é que é o 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 que né? Ele é cortado na largura, certo? É. Então, esse aqui é o comprimento. Então, ou é aquele acabamentozinho que tem de cada lado do, do tecido. né? Que ele é até mais é. juntinho. Alguns tem até uns buraquinhos, de, é, uns furinhos. De, Verdade. Desse ponto que é o tecido vem é, bem sendo feito em cima de uma máquina que tem preguinhos aqui no canto, que dá esses buraquinhos. Então, isso que basicamente. Aí vai depender da, do, do caimento que vai ser a roupa. Então, por exemplo, existe lá no meu site vestidos slip dress, que é o quê? Cortado no viés. Por quê? Porque aquele que é cortado no viés faz que a roupa ade, adere. Ai, agora deu... Como é do corpo? Adere. É, adere, né? mas adere. Não, adere, adira, né? Que adere é aderir, né? Ah, sei lá, é verbo, gente, eu não sei verbo. Eu adere, eu aderir, aderar, sei lá. Então, assim, para ele moldar o corpo. Né, ele molda no corpo, então ele é um slip dress, então ele é cortado no uhum. viés, gasta-se muito tecido para fazer uma roupa slip dress, tá? Uhum. Acho que então, essa semana mesmo, amanhã ou depois, eu vou colocar uma blusinha slip dress, uma blusinha, slip dress não, porque dress é vestido, uma, uma blusinha cortada no viés, tá? Que é, né, para ter o caimento drapeado da blusa aqui em questão que então, eu vou fazer o um molde. Mas, assim, né, como eu falei, se é uma peça que aqui não estica nem na largura, nem no comprimento, eu posso cortar roupas tanto no, no sentido da orelha, do comprimento, quanto no sentido da largura. Só que tem um detalhe. Se você vai cortar no sentido da orelha, toda a peça tem que ser cortada no sentido da orelha. Ah, é se você certo. vai cortar no fio da largura, todas as partes tem que ser no fio da largura. Porque até o tecido não é igual. Porque se você corta um lado, eu corto aqui, o outro lado aqui, aí você vai emendar, fica feio. Até você olha e você enxerga até a diferença nas cores. Muda até a né, a
0: textura do... Vocês da... acreditam, gente? Que tem gente que faz isso? Sério? Eu fazia Sim, isso antigamente? Assim, quando eu comecei?
1: muito. muito porque eu pensava saber. assim,
0: é, comprei pouco tecido, aí eu vou jogar meu molde aqui pro, pra lateral e eu consigo. Aí eu... Exatamente isso que você falou. Aí eu cortei uma no sentido do fio certinho e a outra enviesada. Quando eu juntei para costurar o que aconteceu, uma ficou maior do que a outra. Ficou super torto, horroroso. Eu não sabia. Aham, é porque, porque provavelmente
1: ficou... elasticidade desse tecido. Sim. Uhum. Então, a gente está já encaminhando aqui para o final,
0: é, quero Agora, agradecer
1: demais. Agora, tecido que tem stretch ou elasticidade, ele é tecido plano, mas ele estica um uhum. pouquinho, ele sempre vai esticar mais na largura. Então, nunca pode ser cortado no fio da largura, aí tem que ser sempre Sim. e nem no viés. Tecido que tem elasticidade, você não corta, não usa o viés. você tem que cortar sempre no fio da urela. Porque as peças, elas têm que esticar sempre na largura. Por exemplo, esse, esse vestido que eu tô usando, ele tem elastano. Ele tem, que é o que a gente fala, elastano ou stretch. Então, ele estica. Então, ah, ele bravo, sempre bravo. a parte que estica tem que ficar na largura, nunca no comprimento, uhum. certo? Então, é sempre que você vai usar o fio da Urela no caso de tecido assim.
0: É, já estamos quase encerrando aqui já. Uhum. É, vamos para só mais uma dúvida aqui sobre o mini curso que vai começar uhum. agora no sábado. No curso vai ensinar modelagem de calças, macacões com bolsa, não, Isso é dentro não. do curso completo.
1: No curso completo, o que, o que é pago, sim. Eu ensino é. a fazer macacões, macaquinhos. No projeto de assinatura, esse mês entrou macacões e macaquinhos. Mas no minicurso, minicurso são só essas duas peças. É o hum. casaqueto e o vestido, tá? É mini curso é. de uma semana, ele é gratuito é. e ele é de uma semana. Então, são só duas peças. Não dá para ensinar muita coisa, assim, né? Muitas então, peças. Ah. Então, essas duas peças aqui. Aí eu vou ensinar é, tanto a costura quanto uhum. a fazer o molde. Como tá essa foto aqui do meio, eu costurando Ó, o vestido aqui. e aqui o molde do casaqueto, é. tá?
0: Dá então, é ver o
1: casaqueto e o vestido, que é do, do mini curso. Agora, já o curso completo tem mais de, de 200 aulas, quase 300 aulas. Aí eu ensino de tudo. Vários tipos de calça, vários tipos de saia, vários tipos sim. de blusa, vários tipos de vestido, as técnicas de ajustes todas. E agora hum. você tem a
0: novidade que é assinatura de moldes,
1: porque ah, ela é sim. totalmente
0: diferente. Tem o curso modelagem, é, de modelagem que você vai aprender a fazer os moldes do zero, ou se você quer mais praticidade, você quer os moldes já prontos para imprimir, seja em casa ou seja na gráfica, aí sim tem assinatura que você vai receber todos os meses, todos os meses moldes novos, e sempre tem lives, a professora sempre trai, traz... É, uhum. Não é somente natural, né? um molde novo, você traz a história da roupa. Você faz a pesquisa uhum. do que está que em alta para trazer para a gente. Uhum. Então, assim, vamos falar só um pouco mais sobre o minicurso. Para quem chegou aqui depois, no sábado agora vai começar o minicurso de costura e modelagem com a professora Marlene Lucay. E a live será às 10 horas da manhã, que é a live de aquecimento. Então, se vocês têm alguma dúvida... É, eu vi que várias pessoas estavam perguntando aqui sobre tecido, sobre várias coisas, guardem essas perguntas para sábado, que aí ela vai tirar um tempo especial somente para responder essas dúvidas sobre o minicurso, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, e eu queria que você desse novamente, Marlene, um breve resumo do que, é que vai uhum. acontecer nesse minicurso.
1: Então, no mini curso eu vou ensinar a modelagem e a costura do vestido, né? Um vestido feito, né? no caso, eu costurei ele na malha tweed, na máquina doméstica, para vocês verem que é possível fazer um vestido inteirinho na máquina doméstica de malha. E ensinei a fazer o molde do casaqueto, né? Que é de lã batida, mas você pode usar qualquer outro tecido, assim como o vestido também pode ser feito em tecido plano, inclusive linho, por exemplo. Né? É, ou até viscose, ou mesmo uma malha viscolaica. Então, a modelagem ela é própria para vários tipos de tecido, tá? O do vestido. E o casaqueto, né? para o inverno, eu ensino todo o processo de modelagem e costura até a finalização, tá?
0: Aqui tem uma dúvida, eu não sei se é sobre o minicurso ou, só, ou se é sobre os cursos que eu expliquei.
1: Ah, do curso completo, o curso completo é mais modelagem, tanto que o nome é, do curso modelista é modelagem. É modelagem. É modelagem. Uhum. Tem um capítulo lá, no, no, uma parte, onde eu ensino a colocar as margens de costura e a cortar as peças principais. E a costura das peças principais, eu fiz no YouTube, tem no YouTube a, a costura das peças principais, das bases, né? Uhum. Mas ele é um curso de modelagem. De especificamente modelagem. de modelagem. É. Então, ele não tem assim, ah, vou fazer a blusa e já tem aula da costura é. dela. Não. Algumas peças têm a costura, né? No meu canal, completando do que foi ensinado no curso, mas não necessariamente ele é ele não ele tem costura de tudo, não tem. Já Sim. o minicurso, ele é completo. No mini Sim. curso eu vou ensinar a modelagem e a costura dessas duas peças aí.
0: Sim, perfeito. Muito bem explicado. Acho que não teve dúvidas aqui. Então, vocês sabem, para participar é gratuito. Vocês precisam fazer a inscrição de vocês, senão vocês não vão receber todos os conteúdos que já foram até disponibilizados para vocês já irem é, preparando material e tudo mais, porque na segunda-feira já tem a primeira aula e aí, sim, vocês já precisam estar com tudo preparado. E se tiver que lavar o tecido antes, uma dúvida, a lã batida precisa lavar antes? Não, né? Não,
1: não. A lã batida, essa de, de malha, malhada, é não, né? A, a lã batida, que é só a lã batida mesmo, ela é bom molhar, né? Não que algumas podem colher, mas não todas, tá? Mas é essa
0: que, eu, que você usou. Essa
1: não precisa. Essa que eu usei, não, que é malhada. Uhum. Deixa eu é que eu, demo, eu, vou, eu Nossa, tenho uma é aula explicando pesada. sobre os tecidos E no curso você vai ver bem sobre ela uhum. Não precisa molhar
0: E olha só, gente, é muito legal Por dentro ela é bem gostosinha uhum. assim, O tecido é bem
1: maleável, é, não machuca esinho, Por dentro ele é lisinho, uh -huh. E a, a lama tira assim. em cima da malha Por isso que ele chama malhado né? é. É, é um tecido bem firme, não precisa E a malha tweed também não É malha, então não precisa Essa malha tweed não precisa também molhar Agora vai é. depender do tecido que você for usar né? se você Por exemplo, todo tecido de algodão precisa molhar. molhar, todo é. tecido de algodão, seja algodão rústico, qualquer tecido, é, sarja, né, denim, seja qualquer tecido que você for usar de, de que tiver algodão, precisa molhar, porque ele dá uma ligeira encolhida e as fibras se unem mais, tanto uhum. na largura quanto no comprimento. A linho, todo, tudo que tiver linho precisa molhar, que encolhe. Tudo Sim. que for viscose, que tiver viscose, precisa molhar, porque também pode, tá?
0: É, tem algumas dúvidas aqui? Como calcular a quantidade de tecido a ser usada?
1: Eu explico na, nas aulas. Uhum. E tem também na lista de material a quantidade de tecidos para cada tamanho. Uhum. Por isso que é importante
0: se inscrever. Uhum. É uma pessoa que até perguntou como faço para me inscrever. Tem link aqui embaixo na descrição do vídeo. Assim que encerrar, você vai clicar Algumas pessoas não sabem como acessar a descrição. Aí, embaixo do vídeo vai aparecer assim um mais. Que é o box de informações. Aí vocês vão ver lá. E a gente vai deixar fixado no primeiro comentário também. Para você uhum. clicar, fazer a sua inscrição. É gratuita, tá? Não vai pagar nada. E você vai ter todo esse conteúdo aí. De costura e modelagem.
1: Uhum. É, a vai Joselé... receber a lista de
0: material já com a Isso, metragem, tá? lista de material. Tem a Outro postila. para cada é. é, A Joselé perguntou... Professora vai, a professora Marlene vai ensinar a fazer sábado vestido ou só modelagem? Nenhum dos dois. Sábado
1: né, é, é, a é. é a live. É a live dúvida sobre o minicurso, tá? É só uhum. a live. A aula mesmo é na segunda-feira. É. é a primeira e aula, é a live vai ser
0: disponibilizada, não é ao vivo. Então, uhum. vocês poderão assistir na hora que vocês quiserem. Mas é importante é assistir dentro dessa semana, que vai começar agora, para você conseguir também participar depois das lives de Tira Dúvidas senão uhum. vocês não conseguem tirar as dúvidas de vocês. Então, Marlene, eu acho que já podemos encerrar. Falamos bastante aqui, muitas dicas maravilhosas. Muito obrigada mesmo por disponibilizar o seu tempo aqui para trazer esse aprendizado. Obrigada pelo elogio, tá? Luana agradece. Eu vou me dedicar mais. Aos... Ah, é. Porque assim, eu tenho um planejamento. Eu quero criar uma coleção para mim, para uhum. uma coleção somente para mim. Não vou vender não. Uhum. Então, eu quero fazer sim várias peças. Eu quero vestido, eu quero short, eu quero Calça, eu quero fazer tudo.
1: Uhum. Então,
0: primeira peça da minha coleção é essa blusa aqui.
1: Uhum. Aí eu você grava as aulas antes.
0: e põe no YouTube as aulas da costura. Nossa, é. Eu não tinha pensado nisso, não. Né? Você grava, Mas costura,
1: pode ser. Né? Uhum. Ajuda outras alunas, né? Através é, do... pode ser também. E aí pode você costura par, passo a passo e coloca vídeo. Pode ser também. Uhum.
0: É. Então, quero te agradecer demais assim pela sua atenção. Eu que
1: agradeço a oportunidade.
0: E sábado nós nos veremos, eu estarei aqui em casa. Uhum. Quem vai entrevistá-la vai ser a Camila. E eu quero agradecer demais, assim, pela atenção das pessoas que ficaram aqui até o final. Se vocês gostaram dessa live, pessoal, compartilhem. Compartilhem nos grupos do WhatsApp, do Facebook, esses grupos que têm de costura, porque a gente vai conseguir ajudar o maior número de pessoas possíveis a empreender com a costura, a fazer as suas roupas de forma profissional, com caimento perfeito. E as pessoas vão olhar para você e vão falar: Nossa, parabéns, que roupa linda. Você comprou aonde? Imagina. aí você vai falar: Não, fui eu que fiz. Gente, nossa, não tem dinheiro que pague essa uhum. sensação. Você é maravilhoso. Então, muito obrigada. Eu vejo vocês na próxima semana com mais um convidado especial aqui para trazer mais conteúdos para vocês. Tchau, Marlene. Tenha um ótimo dia.
1: Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá bom? Aquele abraço. Até sábado, às 10 horas da manhã. Tchau, tchau, tchau. para vocês.